0: So, Atze, unser heutiger Werbepartner ist ja mal wieder Koro. Oh. Wenn die, glaube ich, einen Club hätten, wären wir beide schon längst äh, hoffentlich Ehren. Wir werden die Fanclub-Vorsitzenden, oder? Ja, absoluten Fanclub-Mitglieder. drogeriede Die betreiben einen Webshop, wo man sehr nachhaltige Lebensmittel bekommt. Und die sind nicht nur mit wenig Zeug verpackt, also sprich, es entsteht kaum Müll, sondern die kommen direkt von den jeweiligen Erzeugerinnen und Erzeugern zu uns. Sprich, kurze Lieferketten. Und man kann sehr gut nachvollziehen, was man da bekommt die Superfoods da sensationell. Ey, das, ich habe auch ein
1: Liebling und zwar die gefriergetrockneten Erdbeerscheiben. Die gehen ja auch wie verrückt und das Mandelmus, herrlich. Also, Leute, Koro Drogerie K O R O Drogerie.de und es gibt für unsere treue Hörerschaft einen Rabattcode 5% mit dem Code Fühlen auf den gesamten Warenkorb. Ey, das müsst ihr ausprobieren. Ihr werdet Fans, versprechen wir euch. -Drogerie. Und weiter geht's hier. Eben auch, dass man sich nicht zu einem Symptom rausgreift und sagt, ach, ich bin immer so antriebslos, ich habe sicher eine Depression. Das kann auch einfach nur eine Entschuldigung fürs Prokrastinieren sein und dass man nicht aus der Hüfte kommt.
0: Oder übermäßige und unangemessene Schuldgefühle, die auch wahnhaft werden können. Ne? Das heißt, ich habe das Gefühl, ich bin nichts wert. Was soll ich hier? Was mache ich hier? Was? Wäre doch egal wenn ich nicht da bin. Wir müssen es eigentlich hier rausschreien.
1: Es ist eine schwere Erkrankung. Nochmal, es ist eine schwere Erkrankung.
0: Keine Befindlichkeitsstörung. Hey, entspann dich doch mal. Ja. Fahren, Urlaub. Ach, das wird schon wieder, ne?
2: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Monsieur. Na, wie geht's? Monsieur ist schon wieder so ein Ding, ne? Oh,
1: ich, deine...
0: Amigo, wie sieht's aus? Alles klar. <lacht> Wenn du, das sagst, klingt das so nach Mafia. Von mir war das immer nett gemeint. Ich bin hier ja gerade fast mit meinem Fuß auf deinen Fuß gekommen. Äh, ignorieren wir ignorieren das wir jetzt rein. mal, ne? Das ignorieren wir mal.
1: <lacht> Nein, ich, ich bin ganz mafiös unterwegs. Ich habe heute Nacht einen Albtraum gehabt. Ich hatte... Jemand ermordet und oh habe bis heute Morgen in die frühen Morgenstunden schweißgebadet im Bett nicht geschafft, die äh, Tatwaffe zu verstecken. <lacht> was war das? es <lacht> ja, war eine Pistole, eine Glock. Ah, okay. Und sie äh, war noch recht neu. Äh, der Kaufmann in mir <lacht> hat gesagt, behalt sie, Lieber. <lacht> <lacht> Wer weiß, ob noch was kommt. Aber äh, ja, ja, so ein richtig schöne Albträume. Mein T-Shirt konnte man heute Morgen auswringen. Krass. Vielleicht auch so, weiß ich auch nicht. Wir hatten ja schon mal das Thema Träume, aber äh, Gott sei Dank war es nicht lucide, sonst würde ich hier noch... Äh so richtig mit Wahnsinn
0: in den Augen rumlaufen sieht man in meinen Augen irgendwas so, so Spiralen die sich nur, drehen nur der normale Wahnsinn ja okay gut. Ja, den ich auch sonst sehe aber ich äh, denke gerade dran wir haben gesagt bei den Träumen dass es nicht die konkreten Inhalte sind die übertragen werden sondern Emotionen die im Tag eine Rolle gespielt haben die dann verarbeitet werden ja und man nimmt und, sich äh, Erlebnisse und packt die da einfach mit rein
1: oder darauf
0: ich dachte jetzt hast du eine Interpretation für uns
1: ich habe die Interpretation dass ich zu, einfach innerlich zu aufgewühlt war und ich anscheinend äh, über Sonne Geschichte das bewältigen musste und das äh, <lacht> es ist aber noch nicht bewältigt. <lacht> ich wollte gerade fragen, wie erklärt sich dieses emotional aufgewühlte? <lacht> ja, ich war gestern. Ähm, äh, ja, lass uns dann nicht weiter darauf einsteigen. Ich muss dann erst. Äh, ne, vielleicht nächste Woche. Ich muss jetzt erstmal in Ruhe darüber nachdenken. <lacht> okay. ich Klingt traumatisch, schon, ja. Mit einer Tasse Kaffee eine Stunde hier auf dem Sofa und habe nach draußen geschaut. Und habe so über mein Leben, aber auch über deins nachgedacht und äh, eigentlich fühlt sich das alles sehr gesund an. So, hallo Leon. Hallo, freut mich.
0: Wir sitzen uns <lacht> mal wieder gegenüber, was ungewöhnlich für uns ist. Das stimmt, deswegen mögliches Füßeln. Ich muss aber direkt kurz noch was zur Waffe sagen. Wann war das? da muss vor mehr als zehn Jahren gewesen sein. Da waren wir bei meinem Opa, der war schon nicht mehr ganz so mobil, sprich immer mit so einem Elektromobil unterwegs, ja. als das noch cool war. und äh, <lacht> als es noch cool war <lacht> und dann sagt er zu meinem Bruder und mir hör mal ihr müsst mir helfen ich habe hier eine ich habe hier ich habe hier eine dann hat er da so eine so eine Kiste so und da war dann einfach so eine uralt Pistole aller Zweiter Weltkrieg, also. ja. Weißt du, so ein, so ein steinalter Revolver. Und was machst du damit? Ja, eben. Die, die, was machst du damit? Die Idee war jetzt in reinschmeißen. Ich dachte, hm, äh, wenn du dabei irgendwie gesehen wirst, überhaupt jetzt hier mit so einer Waffe unterwegs sein, das ist ja richtig, das ist ja richtig verboten. Und dann streberte ich, wie du weißt, bin, fuhr ich also zur Polizei zurück nach Solingen zu meinen Eltern und habt hab die da abgegeben, ihr sind <lacht> am Rad gedreht, ne? Wenn sie jetzt hier in in die war doch gerade eine Demonstration in der Nähe und wenn man sie angehalten hätte mit so einer Waffe im Auto, was hätten sie denn dann erklärt? Und ich dachte, oh Gott, scheiße. Ja, aber ja, was haben die ja. empfohlen, was man hätte? Ach so, und man ruft an und sagt, wir haben hier eine Waffe, können Sie die abholen. Wahrscheinlich.
3: Aber
1: und dann wird das Haus aber auch schon direkt wieder umgestellt. Nee, Ey, wie du machst Sobald
0: du eine Waffe hast, war, hast du ein Problem. Nee, war, war, aber Ja, genau, aber Waffe ist auch sowas. Hast du schon mal eine geladene, echte Waffe in der Hand gehabt? Nee. Ich schon. Und zwar auf dem Bauernhof in Südfrankreich, garantiert auch verboten. Ich hoffe jetzt keine französischen Regierungsleute hören zu. Da war ich dann und stand auf diesem Hof mit diesem durchgeladenen Schrotgewehr oder was ist das? Womit schießt man so einen Jäger da? Ja, also so ein Jäger. Eine lange lange Waffe. Waffe. Wie, wie es im so, Polizeijargon heißt. So ein absurdes Gefühl, so ein, auch so ein schäbiges Gefühl. Ich habe gedacht, wenn dir das was gibt, so als Typ oder wer auch immer, ich sage jetzt mal Typ, ne, dass du da irgendwie so ein Machtding draus ziehst, dann hast du wirklich heftige, heftige Probleme. Ja, ich weiß auch nicht, dass wow. äh, wo nee. das so drauf hindeutet. Aber
1: es gibt ja viele Leute, die so auf Schießen stehen. Und ja, okay, das Schießen auch, auch, an sich. Auf, auf Schießstände gehen und okay. so. Jetzt gibt es ja in Deutschland auch viele Schützenvereine, ja. die Sport schießen. Das kann ich mir zum Beispiel noch vorstellen. Das kann, also, das kann ich mir auch Luftgewehr vorstellen.
0: auf so Zielscheiben. Ja, ja, auch total, schon. geil. Das macht auch richtig Spaß. Absolut. Ne? Und also <lacht> eine echte Waffe und du weißt, damit. Es kommen auch so absurde Gedanken, <lacht> oh Gott, ich lege jetzt alles offen, du stellst dich dahin und denkst dir so, ey, wenn ich jetzt da mit jemandem, und da steht hier mein französischer Gastvater, stell dir mal vor, ich würde jetzt auf den schießen. Nicht so zu Ende gedacht, aber du denkst so, wow, alleine, wow. Ja, nicht so richtig. Die brauchen
1: ja auch Polizisten, die dann mal auf Menschen geschossen haben, meistens hinterher psychologische Betreuung. Also das ist alles nicht so cool, wie es im Thriller aussieht. Und früher wurden die Waffen ja noch gerade gehalten, mittlerweile hat man ja schon zwei Waffen in der Hand, ich sag nur John Wick ja. und dann so schräg gehalten und die treffen
0: wir auch immer. Ey, du kannst dir vorstellen, als ich dieses Gewehr abgefeuert habe, sie wurde bestens eingewiesen, sollte wie schräg in die Luft schießen und die haben mir schon gesagt, ja hier ganz fest an die Schulter drücken, das hat einen Rückstoß und ich so, pff, keine keiner hatte den John Wick im Auge, mich als Hulk daneben, beides natürlich absoluter Bullshit und dann hat mir das so dermaßen in die Schulter geschlagen, der Rückstoß von so einem Teil ist so heftig. Wie lange war es blau? Weiß ich nicht mehr, aber es war echt krass. Und es war eine unschöne Erfahrung von A bis Z. Ich möchte nie wieder eine geladene Waffe in der Hand haben.
1: Scheiße, scheiße, scheiße.
0: Nee, wirklich? Ja. Oh.
1: Wenn man sich das mal vorstellt. So Deswegen kann
0: ich deinen Albtraum nachempfinden, was das für ein Stress ist, eine Waffe da zu haben irgendwie. Ja, und die loszuwerden. Und ja. das, das steht wahrscheinlich für irgendwas. Ich wollte, ich wollte irgendwas loswerden. Irgendwas loswerden.
1: Boah. Naja, egal. Jetzt <lacht> haben wir. Äh, vielleicht hing es auch damit zusammen, dass ich gestern von der Agentur so einen Bilderrahmen geschickt bekam. Du kriegst mit, einen Bilderrahmen geschickt? Ja, mit so einem Inhalt. Äh, Warte, ich zeichne dir mal
0: eben. Was du siehst. Okay, ist das nicht ist absurd? Das geil? Völlig absurd. okay Ich sehe einen ähm, Bilderrahmen der Poco-Teppich-Domäne, so ungefähr zumindest dieser Preisklasse mit einem von uns beiden ausgedruckten A4-Blatt vom Farbdrucker. Ja, holst mal ein bisschen. Oh ja, man kann es aufstellen mit so einer Lasche. Und jetzt kommt natürlich die eigentlich zentrale Info. Wobei ich muss Normalerweise in so einem Bilderrahmen stehen Oma und Opa auf der Truhe. Ne? Ja genau, genau, genau. Da und stehen im wir Prinzip jetzt. ist das ja auch so. Umhauen tut die Zahl. Eine Million Hörer, nicht gegendert. Was heißt das? Fuck. Eine Million äh, Leute haben diesen Podcast abonniert. Das wusste ich schon. Das wurde mir quasi Ach. auch gesagt. Ich habe ja. aber nicht so ein Bilderrahmen geschickt bekommen. Hast du denn äh, einen Gutschein? Da merkst du mal, wie hier, du wo du stehst ne? und wie was für ein Gutschein. Äh. Was war Jetzt
1: was? war noch ein Gutschein dabei für Hensler
0: Hensler. <lacht> Gut, dass du drüber lachen kannst. <lacht> Damit hier mal die Verhältnisse klar werden. Ne? Der absolute Star bei uns in der Agentur, der kriegt Gutscheine, Bilderrahmen. Ja. Ich, kann, ich, ich kann auch ich sonst was. Aber, ja genau, und ich, ich krieg ähm, eine krieg WhatsApp. Ja. Eine Million. Äh, ja. Ich, ich nehme dich, ja. nehm dich mit. Ich ich mal kurz mal nochmal sagen lassen. Ich finde, also, Sie vorstellen so absurd, wenn ich mir das in Stadien irgendwie vorstelle, wie wir jetzt ja, hier bei ja, auch dir auch auf wenn man sechs so Parametern vorstellt. hocken. Ja,
1: der hatten wir bis zu fünf Millionen Zuschauer. Äh, da habe ich mir auch nie vorgestellt. Die Zeiten sind vorbei. <lacht> <Ja. Herr Alster. lacht> okay. nee, aber ich da der Alster. Okay. Ich habe es verstanden. Ist es nicht absurd? Total absurd. Aber äh, eigentlich ist doch, sagen wir mal, das qualitative der Hörer ist doch viel besser. Das. Äh, also Ich kann Jaja. jetzt im Moment nur für mich sprechen, aber ich glaube, dir geht's ähnlich. Egal, wohin ich komme, sehr, sehr positiv die Ansprache. Gestern habe ich zum ersten Mal einen lebenden Philosophen kennengelernt und Hört zwar wir. Jörg Bernardi, früher Zeitautor, eben Philosoph und der ist auch Fan unseres Podcasts, ich habe ihn gleich eingeladen, sehr schlauer, toller Kerl. Und so Begegnungen, die sind schon toll. Wenn du kommst irgendwo hin und jemand sagt dir so nach einer Stunde, übrigens, was ich mal sagen wollte, mh, äh, ich höre euren Podcast und ich
0: finde das ganz toll. Ich freue mich immer jede Woche über diese äh, Nachrichten, die kommen. Weil die zum Teil so... Einerseits kritisch sind, zum Teil andererseits mir nochmal selber Sachen irgendwie auf die, auf die Platte schaffen. Manche Leute machen sich die Mühe und schicken mir Studien mit. Das finde ich immer am allerbesten. Dann kritisieren die was oder sagen, hier gibt es noch eine andere Meinung und dann kriege ich die Studie mit dazu geschickt und das, das finde das begeistert mich. Das so kann man nicht kriegen, ne? So kann man mich. <lacht> man, man muss es wirklich äh, untermauern. Ja, so kann man mich kriegen, aber man kann mich auch kriegen, wenn die Leute einfach schreiben, hör mal, das hat was mit mir gemacht und das denke ich dann immer. Weil ich letztens mal überlegt habe, ey, ähm, du weißt, ich hader da viel, was, was bringt das eigentlich, was ich so mache auf diesem, auf diesem Erdball und, und was bringt das auch vielleicht anderen irgendwie ein Stück weit? Und wenn man sich dann überlegt, okay, wenn das in Stunden mal runterbricht da hören irgendwie so und so viele Leute jede Woche zu und denen gibt das was, sonst würden sie es nicht anhören. Das fand ich dann eine coole Vorstellung. Also wenn du überlegst, wie viele ja, schöne ja, Stunden ja. oder auch kritische Stunden oder nachdenkliche Stunden du irgendwie einer gewissen Zahl von Leuten bereiten kannst, das fand ich irgendwie einen sehr, sehr schönen Gedanken. Ja, Keine Ja, stimmt. Ahnung. Hatte ich vorher noch nicht darüber nachgedacht. Wird gut. Naja. naja, bevor wir jetzt schon wieder ins Schwärmen geraten. Ja, in, eben vielleicht erstmal erstmal Danke, oder? Wir müssen auch ja, tatsächlich danke, mal Danke, danke. Mal danke an euch da alle draußen sagen. Und so ein bisschen war ja heute auch unser Gedanke. Wir warten mit, mit dieser Folge auf den Moment, um eben auch Danke zu sagen. Und jetzt kommt wahrscheinlich etwas, wo viele sich fragen, hey, wie soll das zusammenpassen? Wir reden heute über Depression. Es ist unsere angekündigt, lange angekündigte Sonderfolge. Aber wir haben uns echt viel Mühe gegeben, mit ganz vielen verschiedenen Leuten gesprochen, dass wir heute, ich sag mal, zusammen kollagiert, zusammengeschnitten und ähm, warum jetzt Depression ist ja jetzt kein, kein Moment, wo du sagst, irgendwie du feierst jetzt sowas Großartiges, sondern irgendwie hab, hab, haben wir uns überlegt, dass wenn wir sagen, okay, wir machen was, was in Deutschland Millionen Menschen betrifft, 5,3 Millionen Menschen sind von Depressionen betroffen und vielleicht auch etwas, wo wir als Umfeld alle mal mit zu tun haben, oder sehr viele von uns, und vielleicht auch etwas, wo wir nicht rein wollen in die Depression, dass diese Folge vielleicht was zurückgibt. Und es jetzt nicht da im Vordergrund steht, hier die Champagnerkorken knallen zu lassen, sondern vielleicht eine große Menge von Leuten mit einem Thema mal zusammenzubringen, wo man erst sagt, dunkel, düster, traurig, wo aber so viel mehr noch drinsteht.
1: Aber glaubst du nicht, dass äh, Hörer, die sich für Psychologie interessieren, grundsätzlich sich auch immer schon mal mit dem Thema Depression beschäftigt haben? Weil es ist doch das Kernthema, in der Psychologie oder nicht? Das ist ein, ein ganz großes Thema, ja, also aber das größte, gefühlt das größte äh, sagen wir es mal so äh, Angststörungen gehören sicher auch dazu aber äh, warum beschäftigt man sich mit Psychologie weil es einem nicht so gut geht also, jetzt als Laie. Ne? Ja. Und dann sucht man nach Lösungen. Und ja, ich glaube, dass über Depressionen eben, wie du schon sagtest, diese Zahl von 5,3 Millionen in Deutschland, ja, das zeigt ja schon, dass sich diese Leute mit Sicherheit
0: eben auch mit Psychologie und Therapie auseinandersetzen. Hoffentlich. Das müssen wir mal hoffen, denn es gibt. Da eben auch ein riesengroßes weiteres Problem. Nur ein Bruchteil der Leute sucht sich Hilfe. Und deswegen weiß ich gar nicht genau, Ach, ob ist das es so? so ist, wie du beschreibst, nämlich, dass die Leute, die mit Depressionen zu tun haben, auch zwingenderweise schon darüber nachdenken oder sich mit Therapie oder Psychologie beschäftigen. 47 Prozent der PatientInnen nehmen innerhalb eines Jahres nach dem Symptomauftreten Kontakt ins Gesundheitssystem auf. Das ist nicht mal die Hälfte. Ach, Und zwar innerhalb eines ja. Jahres. Ne? Ja. Bei mir als der Hälfte der Patientinnen dauert es mit diesem Störungsbild im Mittel sechs bis sieben Jahre vom ersten Auftreten der Symptome bis zum Kontakt ins Gesundheitssystem. Das nennt sich Latenz, also eine Verzögerung. Ja. Und wenn du dir das mal reinziehst, wenn wir werden ja heute hören, was Depression für eine schwere Krankheit ist, für eine heftige, für eine fucking tödliche Krankheit sein kann. Und, ja, und dann alle, zu sagen, da schleppe ich sechs bis sieben Jahre mit mir rum.
1: Ja, ich wollte noch dazu sagen, und alle, die nicht betroffen sind, äh, auch dafür zu sensibilisieren, ja. dass es eben eine Krankheit ist. Genau. Und Ä nicht, äh, komm, lach mal wieder oder
0: äh, wir hören mal ein paar lustige Sachen. Ich finde aber, apropos lachen, auch einen Punkt ganz wichtig, bevor wir heute voll reinsteigen. Es klingt jetzt natürlich erstmal alles nur nach düster, Dunkel, Wolken im Kopf. Dieses Thema hat ja aber auch eine Seite, wo Therapie möglich ist, Therapie, die hilft und vielleicht auch etwas, wo wir tatsächlich einiges über uns mitnehmen können und wie wir vielleicht auch alle mit bestimmten Tiefs im Leben umgehen können und wie man sich vielleicht auch vor bestimmten Sachen ein Stück weit schützen kann.
1: Ja, Gott sei Dank kenne ich einige Leute, die äh, mir offen gesagt haben, ich hatte früher Depressionen und habe einen Weg daraus gefunden und die heute ein ganz normales, erfülltes
0: äh, auf Freud. Eher, ja, freud erfülltes Leben führen können. Ja, top. Genau. Und deswegen gibt es auf jeden Fall hier auch einiges Positives heute, das ist mir ganz wichtig. Wir wollen die große Frage klären, bin ich depressiv? Woran merke ich das eigentlich? Wann ist es vielleicht einfach noch eine normale Verstimmung, geht mir nicht so gut und wo ist es dann etwas, wo man wirklich sagen muss, pathologisch, Krankheit, da ja. muss man aktiv Also werden. wo ist dieser Übergang? Ja, genau. Und das lässt sich nicht mal ganz einfach sagen, aber erstmal vom 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 Gefühl her, wenn du jetzt darüber nachdenken würdest, Thema Depression bei dir, bei euch in der Family, im Umfeld? Ja, bei uns äh, ein relativ
1: normales Thema, weil ähm, ja aus der Familienhistorie heraus, äh, meine Oma hat sich wegen Depressionen aufgehangen. Die Brüder und Schwestern meines Vaters, da ist es äh, zum Teil sehr stark aufgetreten, da gab es auch äh, Suizide und im äh, cousin cousin bereich äh, gibt es auch äh, schwere Verläufe und wenn wir darüber sprechen, wir Cousins und äh, Cousinen, ist das für uns äh, eigentlich ein normales Thema. Also wir haben da wenig Berührungsängste äh, bei uns in der Familie heißt es, wir kriegen eine Depression wie ein Maurer, eine Erkältung. Und da siehst du schon, dass wir relativ leicht auch mit dem Thema umgehen. Und für uns ist auch der richtige Umgang, leicht damit umzugehen und das nicht zu dramatisieren. Aber kurz mal zum Verständnis, das trifft dann auch auf dich zu? Ja, ich habe so gerade so im Frühjahr, während der Heuschnupfenzeit, da kann ich fast die Uhr nachstellen. So im Mai setzt meine Depression ein. Aber die ist nicht besonders stark, nur in dem Moment weiß man genau, wie eine Depression funktioniert und, und äh, was es für düstere Stunden auch gibt. Das wäre ja dann jetzt? Äh, ja, ich bin jetzt so gerade drüber weg, also mir geht es auch wieder gut, vielleicht <lacht> heute Nacht noch, wenn ich die Waffe endlich versteckt habe, <lacht> habe ich das letzte Problem auch gelöst. Aber das ist schon so die Zeit, wo ich so melancholisch bin und äh, auch schon mal äh, etwas länger auf dem Sofa liegen bleibe und denke, was soll das alles?
0: Aber dann auch in einem Maße, wo du jetzt sagst, das Wort Depression ist gerechtfertigt. Wir haben ja jetzt noch nicht, sind ja noch ja, nicht voll ich, eingestiegen. Äh, Aber das ist ja genau der Knackpunkt, oder? Ja, wie gesagt, bei uns in der Familie
1: äh, war das immer ein Thema. Deswegen habe ich, glaube ich, eine ganz gute Landkarte, äh, wann man wo steht, in welchem Stadium. Und ich denke, ich stehe dann immer so auf der Schwelle in diesem dunklen Raum. Und, ah. hab, und so muss man sich das ja auch vorstellen. Winston Churchill sagte ja immer, äh, wenn, er hat ja auch immer schwerste Depressionen gehabt, der frühe Premierminister, der Kriegspremier äh, der Briten und der sagte immer, ich habe den schwarzen Hund ja. und jeder, der Depression kennt, kann das sofort einordnen, wenn er hört, der schwarze Hund, dann weiß er sofort, äh, da liegt irgendwie eine Düsternis auf mir. Und so ist das eben auch. Ne? Plötzlich, plötzlich wird es dunkel um dich herum. Die Energie geht weg. Es gibt äh, Treppen, die werden zum Mount Everest für dich. Und du kommst da kaum noch hoch. Äh, das ist wirklich, äh, in dem Moment begreife selbst ich, der es nur ganz leicht hat, einmal im Jahr, dass es eine Krankheit ist.
0: Also du hast das erlebt, was du, das ist jetzt dein Erlebnis weltweit ja. beschrieben hast. Ja. Und, und gab es da mal so einen Tiefpunkt, wo du sagen würdest, Da war es besonders heftig? Äh, ich
1: bin nie so weit nie so weit runtergekommen. Vielleicht auch dadurch, dass ich äh, durch die Erfahrung in meinem Umfeld dabei locker geblieben bin. Also es ist nie in eine Panik umgeschlagen, dass ich gedacht habe, oh Gott, wo zieht sich jetzt runter, Da kommst du nie wieder raus. Ich wusste immer und das äh, ist, das sagen ja auch alle, die äh, eine Therapie gemacht haben, die wichtigste Erkenntnis ist, dass du, wenn es besonders schwer wird, ähm, dass du weißt, es verlauft, verläuft in Wellen und mhm. dass du auch mal wieder an die Oberfläche kommst. Also du hast dann für dich diese Aussicht gehabt. Ja, und diese Aussicht, äh, wie gesagt, ich habe keine besonders schweren Verläufe, aber äh, diese Aussicht beruhigt mich dann auch immer wieder. Und da kann ich da auch das relativ gut handeln. Und kam das einfach irgendwann? Da, ja, seit meiner Jugend eigentlich schon. Ja, Künstlerfamilie, äh, Onkel, viele Onkels waren eben auch begnadete Künstler, dies aber durch äh, im Kontext äh, der Geschichte, eben Weltkrieg, die Zeit danach, äh, man macht einen Job, man kann nicht einfach so rumhängen, äh, es gab kein Instagram, es gab kein äh, Facebook, es gab keine Möglichkeiten, sich da irgendwie anders auszudrücken, entweder hast du dich als Künstler da irgendwo betätigt und das auch auf dem Teil der bürgerlichen Anerkennung verzichtet oder du hast einen normalen Job gemacht und hast das als Hobby betrieben. Aber viele haben auch äh, in meinem Umfeld darunter gelitten, dass sie äh, ihre Kunst nicht richtig ausleben konnten okay. und durch Sachzwänge eben genötigt waren, einen ganz normalen Job
0: auszuüben. Und dann war das dann so ein kollektives im Tiefhängen oder hattest du dann das Gefühl, eher dadurch, dass viele damit schon so umgehen mussten, hattest du auch Direkten Verständnis, eine Offenheit? Ich hatte eine Offenheit, aber wie gesagt, es, war,
1: es ist nie ein besonders schwerer Verlauf, nur du hast, du hast diesen Raum schon mal gesehen. Ja. Wie gesagt, ich stand auf der Schwelle und hatte die Möglichkeit oder habe jedes Jahr die Möglichkeit, in diesen Raum mal reinzuschauen. Und dann ist dir das nicht mehr so fremd und du weißt, worum es geht und du weißt auch, ja. dass da nicht äh, einmal durchkitzeln oder äh, ein, ein schnelles Tänzchen oder sowas hilft. Stell oder, dich nicht so an. Oder gut erzählter Witz. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Ja, und darum geht es ja hier heute, dass wir das eben wirklich als Krankheit definieren. Absolut.
0: Gucken wir uns mal zu dieser Krankheit vielleicht tatsächlich die Zahlen an. 5,3 Millionen Erwachsene in Deutschland betroffen. Und das sind jetzt ja nur die zwischen 18 und 79. Das heißt, die noch älteren und die Kinder darunter sind nicht einbezogen. Die Lebenszeitprävalenz, also wenn man das gesamte bisherige Leben betrachtet, liegt bei 17,1 Prozent der Erwachsenen. Das heißt, 17,1 Prozent haben mindestens einmal eine unipolare oder anhaltende depressive Störung. Das ist jeder fünfte Bundesbürger. Wir haben gerade schon gesagt, es wird oft viel zu spät entdeckt und dauert dann besonders lange, bis eine Behandlung aufgenommen wird. Ein ganz, ganz großes Problem. Denn gleichzeitig, und das macht die Deutsche Depressionshilfe, deren Leiter wir gleich hören werden, ganz klar, Depressionen gehören zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen. Also wir haben es hier schlichtweg mit was Heftigem zu tun, dem wir uns gleich weiter annähern. Was ich noch ganz interessant finde, in Deutschland sind derzeit 11,3% der Frauen und 5,1% der Männer erkrankt. Also rund doppelt so viele Frauen Männer. Werden wir noch hören, warum? Nicht ganz einfach zu klären, wahrscheinlich aber spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Das ist übrigens überhaupt das hochinteressante an der Depression, dass man von den ganzen Expertinnen und Experten hört, wir wissen eigentlich ganz vieles noch nicht so genau, ah,
1: okay. was auch
0: die Komplexität der dieses Themas mal zeigt, wem, dem wir uns heute nähern möchten, aber gleichzeitig auch natürlich ähm, das Ganze unfassbar interessant und erforschungswürdig macht. Und ein Punkt kann natürlich auch sein, dass zum Beispiel Frauen deutlich eher mit diesem Thema ne, sich Hilfe suchen oder ah, das okay, angehen, ja. während Männer im Übrigen rund doppelt so oft Suchterkrankungen haben ja. wie Frauen. Und eher still leiden dann. Da wird dann mit dem wird Alkohol weggekippt, was ne, vielleicht ja. eine Frau dann... Offener adressiert so eine mögliche Erklärung, aber geklärt ist das nicht. Eine dieser Frauen ist Anna. Ich habe sie als Gast gewinnen können. Sie hat sich bei mir gemeldet für den Podcast. Besser so. Wollte ihre Geschichte erzählen. Was ja, mich das total ist total gefreut. Schon stark, hat. Oder? Das ist absolut stark. Anna ist ja. 21 und hat mit 16 Jahren die Diagnose wiederkehrende Depression bekommen. Ja. Sie hat eine ganze Reihe von weiteren Diagnosen, aber hier geht es jetzt um die Depression und mit 13, das fand ich so heftig, hat sie angefangen, erstmal diesen Begriff zu googeln, weil sie spürte, hier stimmt was nicht. Aber dann hat es echt lange gedauert, wir sehen es hier sofort wieder, bis dann tatsächlich die Diagnose da war. Und während die anderen dann so in der Pubertät voll ins Leben um sie rumstarten, ist sie auf der geschlossenen Psychiatrie. Also eine heftige Geschichte ja. und wir haben mit Anna auch gesprochen für betreutes Fühlen.
1: Ja, Anna, schön, dass du hier für uns da bist und uns einen Einblick gibst. Wann hast du zum ersten Mal eine Depression gespürt?
2: Vermutet habe ich es tatsächlich schon sehr, sehr früh, mit ungefähr 13 Jahren. Ich habe mir den Wikipedia-Eintrag dazu durchgelesen. Aber wirklich, dass ich für mich gemerkt habe, dass ich depressiv bin, war, als ich wirklich gefühlt nicht mehr lebensfähig war. Also, dass ich viel im Bett lag, super Schlafstörungen hatte, mein Appetit sich komplett verändert hat ähm, und ich gar nicht mal traurig war, sondern es war einfach, es war leer. Also ich habe mich gefühlt, als ob ich in einem riesen Raum sitze und eigentlich sind da Gefühle, die irgendwie einen unterhalten, aber es war einfach nichts da.
0: Das heißt, in deinem Kopf ist es komplett grau, nebelig ist da gar nichts?
2: Grau, ja, und ich, ich versuche das zu füllen mit... Fakten über Depressionen, damit ich mir selber sicher sein kann. Ich glaube, was auch eine riesige Rolle spielt, ist, dass man sich nicht zugesteht, dass man das eventuell hat. Und ich musste das für mich wirklich mit diesen Facts klar machen. Ah, okay, das könnte ein Symptom sein, das habe ich auch.
1: Der Raum, ne? Ja, das der Wort. Raum. Siehst du, und äh, das ist es auch, das, äh, was alle berichten. Das, du begibst dich in einen Raum, der sehr dunkel ist ja. und wenn du ganz tief äh, da abrutscht, dann ist die Tür hinter dir nämlich geschlossen und deswegen passt dieses Bild auch so gut und äh, du siehst ja bei Anna, die ohne dass wir vorher drüber gesprochen haben, äh, haben wir dasselbe Bild erzeugt und bei mir war es eben so, ich stand immer in der Schwelle der Tür, das heißt, ich hatte immer das ja. Gefühl, ich kann mich umdrehen und wieder gehen und das ist der Unterschied, wenn du richtig tief drin steckst, dann ist die Tür zu,
0: du findest die auch gar nicht mehr. Ich finde halt auch die Vorstellung nochmal so heftig, mit 13 merkst du, da stimmt ja. was nicht, ne? fängst an dich damit auseinanderzusetzen und dann hast du so eine Scheu davor, das offen zu legen, ja. was das für ein Druck in einem, in einem Kinderkopf dann ja ist. Ja, Wahnsinn,
1: aber du merkst ja auch an ihrer Stimme, die ist ja fest und ganz bestimmt dass sie sich mit dem Thema sehr auseinandergesetzt hat ja. und auch sattelfest ist.
0: Anna ist echt eine Person, die nicht nur Expertin ist, sondern auch jemand, der sich seit, seit Jahren natürlich mit dieser Krankheit auseinandersetzt. Anna, wo begann für dich der Weg raus? Wo begann der gesunde Umgang dann, das nicht mehr wegdrücken, nicht mehr geheim halten müssen, mit dieser Krankheit?
2: Zu akzeptieren, dass es so ist. Zu akzeptieren, dass ich in weiß ich nicht, am Morgen super leistungsfähig bin und innerhalb kürzester Zeit das Haus putze und hier mache und meine To-Do-Liste abarbeite, aber um 15 Uhr oder so dann da liege und sage, boah, ich, ich, ich könnte mir jetzt nicht mal eine Chipshüte holen, das ist mir alles zu anstrengend. Das ist bei mir vor allem sehr diese dieses super produktive auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dann dieses, ich schaffe gar nichts mehr und da eine Balance zu finden, zwischendurch zu sagen, ich habe jetzt schon sehr, sehr viel geschafft, ich lege mich jetzt mal kurz hin oder ich gehe mal eine Runde spazieren und ich glaube, was total wichtig ist, für einen selber rauszufinden, wo sind meine Probleme, was steht dahinter und was tut vor allem mir gut, damit umzugehen. Manche Menschen sagen, ich könnte mir keine Netflix-Serie anschauen, da versinke ich in meinem Bett, da geht es mir scheiße. Manche Menschen sagen, boah, das holt mich aus der Welt raus, ich kriege irgendwie neue Gedanken, ich denke an andere Sachen und danach kann ich gestärkt weitermachen. Es gibt nicht den Plan mit den Kästchen zum Abhaken. Das muss man für sich alleine rausfinden. So schwer das auch manchmal ist.
1: Aber Ja, Anna, genau so ist es. Das, was wir ja immer hier auch sagen wir mal, schon mal gestreift haben, ist, es gibt nicht den einen Plan. Das Generalkonzept, was auf alle passt, ähm, aber so wie du das für dich rausgefunden hast und, und für dich äh, definiert hast, das ist schon beeindruckend, finde ich. Und äh, ja, ich hatte eben die Treppe genannt, du jetzt die Chipstüte die du nicht mal mehr holen ja. oder aufmachen kannst äh, und das so auf dem Sofa liegen und keine Kraft haben, das berichten ja eben auch ganz viele. Ja, interessant wäre nochmal äh, zu betrachten, unsere Gesellschaft möchte ja, dass man funktioniert, dass man ja. äh, eben äh, als starke Person dasteht und äh, man baut vielleicht nach außen in so ein Bild auf, was äh, das Innere gar nicht standhält und äh, was dem Inneren gar nicht entspricht. Jetzt, Anna, sag mal, hast du für dich auch nach außen in so eine Fassade aufgebaut, obwohl du wusstest, in dir tobt schon wieder ein Kleinkrieg?
2: Definitiv. Ich habe mir das Image der Einsatzschülerin, die super viele Jobs hat, alles macht, auf jeder Party mittanzt, aufgebaut. Und danach, wenn ich von der Schule nach Hause kam, habe ich mich ins Bett gelegt und bin nicht mehr aufgestanden. Im Prinzip habe ich den Rest des Tages genutzt, um meine Fassade am nächsten Tag wieder aufrechtzuerhalten.
0: Und gibt es bei dir so einen Punkt, wo du sagen würdest, da sind bei dir heute die Alarmglocken an, woran du dann merkst, hey, da kommt jetzt vielleicht wieder eine depressive Phase, dieses ich liege im Bett und alles sieht grau aus, ich kann nichts anpacken.
2: Also mittlerweile ist es bei mir so, dass ich jetzt nicht mehr monatelang depressiv bin, sondern dass es eher vereinzelt Tage oder Wochen gibt, wo das für mich ein starkes Problem macht. Und wenn es nur einzelne Tage sind, da bin ich mit mir tatsächlich so klipp und klar. Ich erweise mir selber diese Gnade, sanft mit mir umzugehen das zu machen, was ich gerade möchte, was mir gut tut. Und wenn ich nur im Bett liegen möchte, ja, dann möchte ich nur im Bett liegen, das ist okay. Wenn ich aber irgendwann sage, boah, ich glaube, ich möchte mal spazieren gehen, dann mache ich das. Und wenn es dann zu wieder längeren Phasen übergeht, ich meine, der Alltag, das Leben geht weiter, da werde ich dann, oder da mache ich das meistens so, dass ich Aufgaben, die mir zu kompliziert und zu schwer sind, ich habe gelernt, die abzugeben. Aber alles andere versuche ich dann mit meinen begrenzten Ressourcen in dieser Zeit trotzdem hinzubekommen. Aber wie gesagt, bin ich müde, möchte ich schlafen, dann lege ich mich hin.
0: Boah, das, das ist so beeindruckend, diese ja, Klarheit. Hammer, ne? Anna, echt äh, Respekt. Auch diese Akzeptanz darin finde ich so großartig. Anna beschreibt ja im Prinzip, ich weiß jetzt heute, wenn diese Phase kommt, genau wie du auch gesagt hast, das geht wieder vorbei. Sie mhm. hat aber das möchte ich unterstreichen jahrelange Therapieerfahrung ja. und äh, ist natürlich immer noch das Risiko auch eines Rückfalls. Aber sie hat einfach sehr sehr viel Erfahrung schon mit dem Umgang für sich ja sich erarbeitet. So muss man sagen ja. und deswegen finde ich kann man da auch sagen, das ist absolut legitim. Sie ist ja auch gucken. extrem reflektiert, das merkst du ja. ja und äh, man kann das auch nicht, äh, man kann so einen ganz leichten
1: Verlauf nicht mit so einem schweren Verlauf vergleichen. Richtig. Also das, das ähnelt sich in der Kurve, aber die Amplituden sind äh, kilometerweit auseinander.
0: Wir hören gleich noch was zum schweren Verlauf. Erstmal vielen, vielen Dank Anna für das Vertrauen und die ja, Hoffnung, Dankeschön. die Geschichte zu teilen. Der erste Schritt bei einem Verdacht, jetzt die Symptome zu googeln, das ist übrigens ganz, ganz typisch. Und da gab es, wie ich fand, eine hochinteressante Studie, die sich mal, ja, befürchte ich, mit einer der Quellen auseinandergesetzt hat, wo viele junge Leute gucken könnten. YouTube. <lacht> YouTube-Videos zum Thema Depression. 327 haben die sich angeguckt. Darf ich mal zwischenfragen, bitte. Für dich als Wissenschaftler, spielt YouTube deine Rolle? Also es gibt ja wahrscheinlich Vorträge, genau, die wir auf genau. YouTube nochmal... Ja, definitiv. Klar, doch es gibt auch Vorlesungen von Leuten, ja. die ich einfach faszinierend finde, die ich mir, die ich mir angucke. Und es gibt auch äh, tolle TED-Talks und es gibt auch manchmal einfach äh, stumpfe Videos, um es mal so zu formulieren, wo was einfach runtergebrochen wird. Das finde ich dann auch gut. Also, es für, deshalb doch. ist das halt gar nicht so absurd. Nee, nee, es ist überhaupt nicht absurd. Jetzt kommt, ja. aber, jetzt kommt aber der ganz große Punkt, die ganz große Warnung. Rund ein Drittel der Videos, die hier untersucht wurden, werden von nicht-professionellen Vloggern hochgeladen. Okay, nur 9% von irgendwelchen Gesundheitsorganisationen. Und jetzt ist das Problem zwei Sachen. Erstens, YouTube sagt Nature or Nurture. Ne? Also liegt es in deiner Natur oder wird es dir beigebracht? So einfach ist es aber nicht. Die haben herausgefunden, dass 50% der YouTube-Videos sagen, dass es ein biologischer Zustand ist, eine Hirnkrankheit, eine Chem ja. ein chemisches Ungleichgewicht. Und 40% diskutieren dann wiederum nur diese situativen Umstände. Du hast deinen Job verloren, du hast irgendwie eine Vergewaltigung erfahren, du hast irgendwas Schreckliches in deinem Leben gehabt, was dann das auslöst. Und so einfach ist es nicht. Dazu später mehr. Ein zweiter Punkt, der ganz gefährlich ist bei den YouTube-Videos, die versprechen schnelle Lösungen. Also der der absolute Overkill war hier 10 Gerichte, mit denen du die Depression besiegen kannst. Oh, okay. Und dann irgendwie... Die Ey, schwarz das, das, dunkle das Schokolade. Ja, sowas gibt's dann. Und dann stellst du dir das sind über eine Million Views, dieses Video, ne? Also dunkle Schokolade soll dir helfen, deinen Serotoninspiegel im Körper zu erhöhen und das Besiegt dann die Depression. Allein dieser Satz, übrigens nochmal ganz kurz zum Thema ja, Wissenschaft. Ja. ich arbeite ja gar nicht mehr als Wissenschaftler, aber wenn du dir so einen Satz nimmst, erhöht das Serotonin-Level in deinem Körper, das suggeriert so eine Wissenschaftlichkeit, ja, ja. nur wegen der benutzten Termini, ist aber im Zweifel völliger Bullshit und deswegen bitte, liebe Leute, immer die Quellen prüfen. Ne? Genau und das meinte ja. ich
1: ja eingangs, es ist eine Krankheit und ja. dann kann nicht so, ein, so eine zehn punkte liste mal schnell daherkommen. Und ohne dich zu kennen, äh, dich
0: behandeln. Das kann ja. nicht sein. Das ist ausgeschlossen. So, jetzt haben wir, und das fand ich wunder wunderschön wunderschön im Sinne von, wie es beschrieben wurde und klar war, obwohl es natürlich ein, ein schreckliches Thema ist, von dir und von Anna mal so einen Gefühlseindruck bekommen. Ich kann ehrlich gesagt nahezu nichts dazu beisteuern, weil ich das nicht, ich habe, glaube ich, noch nicht in diesen Raum geguckt. Ja. Bin mir ziemlich sicher. Ich weiß noch als Jugendlicher, dass es da so Phasen gab, wo ich so dachte, ma da war ich mir nicht, nicht im Reinen, nicht weil ich irgendwas falsch gemacht habe, sondern weil ich einfach gedacht habe, wofür machst du das? Also diese Zweifel ne? und dieses auch düstere Phasen, aber da würde ich immer noch nicht sagen, dass ich überhaupt schon mal auf dieser Schwelle stand. Keine Ahnung. Deswegen <lacht> ist mein Party heute ein etwas anderer und ähm, na, vielleicht nutze ich diese besondere Folge auch mal kurz, um zu sagen, weil ich das immer wieder als Nachricht bekomme, du bist ja kein Therapeut. Ne? Nein, bin ich nicht. Ich bin Psychologe, ja. ich habe Psychologie Betonst studiert ja wieder, und ja. hoffe eigentlich auch, dass das oft genug klar wird ja. und arbeite ja hier auch viel mehr in so einem journalistischen Rahmen, als jetzt irgendwie jemand, der Depression behandelt. Ist mir ganz, ganz wichtig und trotzdem kann man natürlich nicht nur diese Themen aufbereiten, sondern sehe ich sogar unsere, meine Mission an der Stelle dann darin, dass man es so aufbereitet, dass es eben viele Leute erreicht einfach ist, würde ich den ganzen Tag in einer Praxis arbeiten, was ein unfassbar wichtiger Job ist, könnte ich diesen Job nicht machen, den ja. vielleicht auch irgendwer machen soll. Und deswegen äh, halte ich mich gerne aus diesen Gefühlswelten heute ein gutes Stück weit raus und beschreibe jetzt mal einfach die ganz... Ja, ja. Ja, klaren Kriterien des DSM-5. DSM-5 und darin wird die Depression anhand von Symptomen mit so Checklisten quasi festgelegt. Ja. Jetzt kann man sich darüber streiten, wird ein ja, Profi ja. da noch reingucken müssen, aber ne, worüber reden wir? Dass man auf jeden Fall haben. grob verorten kann. Genau, Achtung. Mindestens fünf der folgenden Symptome bestehen während einer Zwei-Wochen-Periode. Das können wir uns schon mal merken. Fünf Symptome während einer Zwei-Wochen-Periode und ganz wichtig, das was ich jetzt erlebe, stellt eine Veränderung zum vorher bestehenden Funktionsniveau dar. Also ja. ich ne, funktioniere nicht mehr so, wie das vorher lief. Ja. Und Achtung, von diesen fünf muss mindestens eines der Symptome entweder depressive Stimmung sein ja. oder Verlust an Interesse oder Freude. Gott, ja, aber wo du das jetzt schon so
1: ansprichst, das haben wir bisher noch gar nicht hervorgehoben, aber dieses, dieser Verlust an Interesse. Ja und äh, klar damit auch Lebensfreude äh, das ist ganz frappierend äh, dieser Punkt der haut so rein wenn man es dann nicht kennt von sich ja, ja weil du verlierst einfach den, das Interesse du bist so, nur noch so bei dir dass du an nichts Interesse hast ja. das, da könnten äh, sag mal eine geile Band
0: könnte vom Haus spielen <lacht> du würdest nicht rausschauen liegst mit Decke über dem Kopf ja im abgedunkelten und Zimmer. dich
1: interessiert nichts mehr
0: gar nicht ja also, wir ja. haben zwei Hauptsymptome ja. und davon muss mindestens eins gegeben sein. Depressive Verstimmung für die meiste Zeit des Tages an fast allen Tagen in diesen zwei Wochen. Ja? In den zwei Wochen, ja. So, von dieser Person selbst berichtet, man fühlt sich traurig, leer, hoffnungslos oder ja. ganz wichtig, von anderen beobachtet. Ne? Zum Beispiel erscheint ja. es die ganze Zeit so wie jemand, der den, der den Tränen nahe ist. Bei Kindern und Jugendlichen noch eine wichtige Ergänzung, kann das auch reizbare Stimmung sein. Dann hast du gerade schon beschrieben, dieses verminderte Interesse oder Freude, das ist das zweite Hauptsymptom. Wieder an allen oder fast allen Aktivitäten, an fast allen Tagen, für die meiste Zeit des Tages. Du merkst schon, es ist relativ streng. Ne? Es muss ja, echt ja, ja. jetzt nicht mal so ein bisschen sein, sondern ja. so. Entweder nach subjektivem Bericht von dir selbst oder von anderen beobachtet wieder. Wenn davon eins da ist, brauche ich noch vier weitere. Das sind folgende. Deutlicher Gewichtsverlust ohne Diät oder Gewichtszunahme. Was ja. ist daran schon spannend? Es kann runtergehen mit dem Gewicht oder hoch. hoch. Aber es scheint was mit deinem ja. Essen, mit deinem Appetit zu machen. Ja, ja. Hoch beobachte
1: ich oft. Echt? Ja, weil diese Leere oft durch äh, Essen dann versucht wird zu stopfen. Ah ja. Nur, das heißt, du haust
0: dir dann was rein, um dich noch so ein bisschen... Ja, um, um auch was zu spüren. Ah ja. Weil du die Leere also, also, denn, so in deinem ganzen Körper dann wahrnimmst. Ja, du oder? versuchst irgendeine Leere dadurch zu
1: füllen und es geht ja, aber du, beschrei du beschreibst ja auch das Gegenteil, dass Leute dann gar nicht mehr essen und ja. so wie Anna das beschrieben hat, du bist dann wirklich auch nicht in der Lage, eine Chipsdüte aufzumachen.
0: Insomnie oder Hypersomnie an fast allen Tagen, Schlafprobleme. Aber siehst du, es kann immer in beide Richtungen ja, gehen. ganz gut, ganz ganz das gut. Das müssen wir von gut. uns hinter die Löffel schreiben, das es kann, schreiben kann immer in beide Richtungen gehen. Schlaf, weil es hier so oft heute vorkommen wird auch von den Expertinnen und Experten nochmal. Ja. bitte darauf achten. Schlafe ich viel weniger? Schlafe ich deutlich weniger? Schlafe ich deutlich mehr? Habe ich überhaupt Schlafprobleme? Das ist ein super Barometer für dich. Ja, Kopf. und da siehst du doch, wie viel uns äh, unser Schlaf über uns erzählt. Ja, absolut. Psychomotorische Unruhe oder Verlangsamung? Nochmal ne? wieder beides. Bin ich rastlos ja. und hibbel rum und rennen rum? Bin agitiert so hochgefahren oder sitze ich da und. Lethargisch kann mich ja. nicht mehr bewegen, wie du es ja auch beschrieben hast ein Stück ja. weit. Müdigkeit oder Energieverlust, ja, ist, ja. So da, ne, da ja. ist es ähm, dieses runtergefahren. Es ne? wird immer betrieben, äh, beschrieben als kein Antrieb. Ja. Ja. Noch ein Punkt, wir haben noch drei Gefühle von Wertlosigkeit oder übermäßige und unangemessene Schuldgefühle, die auch wahnhaft werden können, ne? Das heißt, ich habe das Gefühl, ich bin äh, nichts wert. Was soll ich hier, was mache ich hier, was wäre doch egal. Wenn ich nicht da bin und Schuldgefühle, ich habe was falsch gemacht, ich bin ein Fehler. Verminderte Fähigkeit zu denken oder sich zu konzentrieren oder verringerte Entscheidungsfähigkeit ist das nächste Kriterium. Finde ich auch interessant. Du sitzt passiv da, kannst dich für nichts entscheiden. Mache ich dieses, jenes, ach, mache ich lieber nichts und dieses, ich kann mich nicht konzentrieren. Ne? Ich kann gar nicht mehr mitdenken, ja, nachdenken ja. bei dem, was ich hier eigentlich tun muss. Keinen klaren Gedanken fassen, ja. Und der letzte Punkt, wiederkehrende Gedanken an den Tod. Und zwar nicht nur Angst vor dem Sterben, sondern tatsächlich wiederkehrende Suizidvorstellung, ohne dass es einen genauen Plan gibt, aber natürlich auch tatsächlicher Suizidversuch oder der Plan.
1: Und sag mal, zwei dieser beschriebenen Dinge in der Liste. Ich sag's nochmal ganz
0: kurz, ganz klar. Ja. Depressive Stimmung oder deutlich vermindertes Interesse oder Freude, das waren die ersten beiden. Davon muss mindestens eins gegeben sein ja. und dann insgesamt fünf aus dieser Liste hier ja. über zwei Wochen. Mhm. Was ich daran... Ein Stück weit beruhigend finde, ist, dass man mal klar gesagt bekommt, zwei Wochen als Zeitraum, darüber kann man streiten, aber mir hat Professorin Häuser von der Charité Berlin, die wir gleich noch hören werden, gesagt, ja irgendwo müssen wir ja uns dran orientieren und alles, was mal über zwei Wochen hinausgeht, da sollten, sollte man auf jeden Fall ja mal losziehen ne, und aktiv werden. Und ein zweiter Punkt, den ich, den ich hier an dieser Liste, auch wenn es manchmal schwierig ist, mit so Checklisten zu arbeiten gut finde, ist, dass halt so sehr konkret gesagt wird, ne, es muss fast die ganze Zeit sein, fast an allen Tagen und dass man so auch mal sieht, wie verschiedenartig das sein kann. Da sind Leute hingegangen, fand ich echt heftig und haben für eine Untersuchung mal durchgerechnet, 227 Möglichkeiten, um das hier zu kombinieren ja. und die Kriterien einer Depression zu erfüllen. Ja. Frage ist jetzt natürlich, also die Depression, gibt es die überhaupt? Kann man das irgendwie das ist echt die festnageln? Ne? Die eine, ja. woran soll man jetzt packen, was man da hat, gerade als Laie? Und da könnte uns eigentlich keiner besser helfen. Als Professor Dr. Hegel, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Über 600 Publikationen, über 27.000 Mal zitiert. Also jemand, der in der Forschung fest im Sattel sitzt. Und jemand, der, wie ich finde, mit der Depressionshilfe wirklich wirklich einen wichtigen Job macht. Wir haben mit ihm gesprochen. T-Shirt?
1: <lacht> ja, und hier meine erste Frage. 270 Kombinationsmöglichkeiten. Wie können wir feststellen, ob jemand eine Depression hat?
4: Bei jedem Menschen schaut die Depression anders aus, das ist völlig klar. Beim einen steht die Hemmung im Vordergrund, der Mensch hat Schwierigkeiten aufzustehen, irgendwas zu unternehmen, das Zähneputzen ist ein großer Berg, andere sind eher unruhig und agitiert. Das schaut sehr unterschiedlich aus, aber für mich, ich habe über tausende Patienten gesehen mit Depressionen, ist Depression ein ziemlich klar umschriebenes Krankheitsbild. Für den Erkrankten selber ist es so, dass er merkt, dass er sich von innen heraus völlig verändert. Die Menschen sagen, sie erkennen sich selber nicht wieder. Und manche beschreiben es auch, dass, ich, dass es so ist, als ob der Boden unter ihren Füßen weggezogen werden würde. Das ist eine Veränderung, die sehr tiefgehend ist. Und wenn man dann merkt, ich, ja, ich habe überhaupt keinen Ausweg mehr, ich habe das Gefühl, es ist eine komplette Sackgasse, es stellen sich finstere Gedanken ein, ich bin völlig verändert, äh, nichts macht mehr Freude, dann ist es einfach wichtig, dass man die Diagnose vom Fachmann stellen lässt.
0: Da ist es, ne. Ja, ähm, nichts macht mehr Freude. Ja und der Boden oder den Füßen weg und was mich ja. an dieser Aussage so beruhigt vom Professor Hegel ist, er hat mir das ganz klar gesagt, es hat auch so um die zwei Jahre gedauert bis er begriffen hat, was Depression ist. Also dass wir das jetzt hier heute mal eben in einer ja. Folge runterrocken, vielleicht muss das gar nicht der Anspruch sein, wir nähern uns dem. Aber dass er dann sagt, schlussendlich doch, es ist für mich was klar Umrissenes. Ich finde, das gibt echt eine Beruhigung und zeigt, wie wertvoll es ist, mit den Experten und Expertinnen, mit Profis zu sprechen, um die Diagnose zu bekommen, weil die wissen eben, was das heißt. Ja, ne? Und äh,
1: also diese Kombination aus, äh, ich habe zwei Jahre gebraucht, um überhaupt richtig vollständig zu begreifen, was eine, Depres was eine Depression ist. Und heute zu sagen,
0: äh, ja, es lässt sich genau bestimmen, Ja, das ist es doch. Das ist es und das ja. das finde ich nimmt auch echt so diesen mysteriösen Ballon Depressionen und den vielen Kombinationsmöglichkeiten mal ganz schön viel Luft raus, dass man sagen kann, hey. Wenn du zu Profis gehst, wie so einem Herrn Hegel oder vielleicht auch einfach auf der Depressionshilfeseite nachguckst, die wir gerne für euch verlinken, man, dann wird man das mit dir zusammen festnageln können und das finde ich ist einfach das, was mir zum Beispiel schon total Hoffnung gibt, ja. wie mit anderen Krankheiten und Problemen auch. Ja, ne? Die ja. Leute, die sich damit Tag ein, Tag aus beschäftigen, die tausende andere Depressive sahen, die wissen, was Phase ist. Ich, ich frage mich jetzt schon die ganze Zeit, Herr Professor Hegel. Wie gefährlich ist denn eine Depression? Wie tödlich ist diese Krankheit?
4: Depression ist eine schwere, oft lebensbedrohliche Erkrankung. Es fällt mir ein bisschen schwer, das zu sagen, aber ich glaube, man muss es einfach auch sagen, wenn man die Diagnose hat. Ich denke vor allem, wenn man es auch nicht richtig konsequent behandelt wird, ist die Lebenszeit um etwa zehn Jahre reduziert. Und das zeigt, es ist eine wirklich schwere Erkrankung und hat nichts zu tun mit der Befindlichkeitsstörung, mit Burnout oder irgendwelchen Überforderungen, sondern es ist die richtige eigenständige Erkrankung. Und der Hauptgrund ist jetzt gar nicht die Suizidgefährdung, die kommt noch dazu, sondern es ist, dass Depression ein Stress für den ganzen Körper ist. Er verändert auch das Gesundheitsverhalten. Die Menschen liegen dann oft verzweifelt nur mehr im Bett. Für einen alten Menschen, der dann weniger trinkt, kann das alles sehr rasch auch in eine lebensgefährliche Situation führen. Ja. Es erhöht sich das Risiko für Herzinfarkt, für Schlaganfall. Äh, also Depression ist eine schwere Erkrankung. Und hier lang warten zu müssen, bis man eine fachärztliche Behandlung kriegt oder eine Behandlung bei einem psychologischen Psychotherapeuten, ist inakzeptabel.
1: So, Ey, so, genau. Ganz, ja? ganz wichtig. Wir müssen es eigentlich hier rausschreien. Es ist eine schwere Erkrankung. Nochmal. Es ist eine
0: schwere Erkrankung. Keine Befindlichkeitsstörung. Hey, entspann dich doch mal. Ja. Fahr in Urlaub. Ach, das wird schon wieder. ne? Ja. Ähm, du musst die Dinge positiv sehen. Wir haben eine schwere Erkrankung hier vorliegen. Zehn ja. Jahre sterben die Leute früher, hat er gesagt. Und das ja. Suizid noch nicht dabei. Ja. So Und ich, ich habe ihm dann auch gesagt, Herr Heker, Sie sind so ruhig und besonnen. Und das schätze ich wert. Aber ich muss hier mal mit der Faust auf den Tisch hauen. Das kann nicht sein, verdammter Axt, dass wir monatelang auf Therapieplätze ja, warten müssen. Ja, ja aber ja. ich habe gedacht, ey, Hegel, jetzt brüll mal mit mir, ich habe <lacht> ihm das auch so, auch so klar gesagt im Nachgespräch normal und er war so, ja, der halt brüllen Sie quasi, so im übertragenen Sinne und das tun wir hier, weil das muss sich echt verändern, ne? wir, wir, wir müssen anerkennen, wie schwer psychische Störungen eben auch für die Gesundheit sich auswirken, wenn du rein dieses Mortalitätsthema mal dazu nimmst und das finde ich ist einfach echt ein, echt ein Unding, dass das in Deutschland so läuft, dass die Leute da nicht nur dieses Stigma haben müssen, da reden wir gleich noch drüber, sondern eben auch Ewigkeiten auf die Plätze warten.
1: Ja, überleg mal, wenn doch so viele Deutsche betroffen sind, das geht mir gerade so durch den Kopf, dann kann doch jemand in der Nachbarschaft, der von dem du denkst, ist einfach ein arrogantes Arschloch, ja. es kann sein, dass der, und es ist nicht so unwahrscheinlich, dass der eine psychische Erkrankung hat, vielleicht sogar eine Depression, der kann gar nicht zurückgrüßen. Ja. Das ist ihm gar nicht gegeben. Allein, dass er vielleicht mal einmal um den Block geht, ist ja schon mal gut, aber der, zu mehr ist er gar nicht in der Lage. Und ja, das sollten wir uns alle mal bitte... So auf die Rückwand des Hirns
0: schreiben. Genau. Nochmal zum Suizid, weil Herr Hegel das gerade ausgespart hat. Rund 10.000 Menschen sterben durch Suizid in Deutschland im Jahr. 10.000. Das sind mehr als durch Drogen. Das sind so 1.200 Verkehrsunfälle. Das sind so 3.500. Und HIV, das sind so 300 zusammen muss man sich mal reinziehen. Ne? Und natürlich ist Suizid oft das Ergebnis von schweren psychischen Störungen. Ich weiß nicht, ob es da
1: Zahlen gibt, aber das äh, kann man sich ja erklären. Bevor man auf die Idee kommt, sich umzubringen, muss ja massiv
0: was da sein. Wir, Wir haben heute noch einen ganz besonderen Gast zum Ende, Theresa Enke. Ja, für alle Robert Enke war der einer der
1: unserer Nationaltorwärter, sagt man glaube ich. Hat bei Hannover gespielt, absoluter Leistungssportler, hat immer sehr gut funktioniert, wenn er auf dem Platz stand, wenn er im Tor stand. Hat auch unmögliche Bälle nochmal aus dem Tor rausgefischt, stand oft sogar nach dem Spiel im Interview noch Rede und Antwort für die Kollegen von der Sportschau und so weiter. Und was wir alle nicht geahnt haben, er hatte schwerste Depressionen, seine Witwe, eben Theresa Enke, hat die Enke Stiftung ja. ins Leben gerufen.
0: Robert Enke Stiftung, genau. Oder
1: Robert Enke Stiftung ins Leben gerufen, um äh, Betroffenen auch zu helfen und äh, das Thema auch zu verbreitern. Ja, und ist, glaube ich, echt ein guter Ansprechpartner, Absolut. Ansprechpartnerin, Entschuldigung, für äh, das,
0: worüber wir gerade sprechen. Sie wird gleich noch hier berichten. Erstmal, weil ich es so schön finde, drei wichtige Sätze von der Depressionshilfe, die vielleicht auch nochmal klar machen, worum geht's es hier. Depression kann jeden treffen, ja, jeder fünfte haben wir schon gesagt, erkrankt einmal im Leben an einer Depression und Manager sind davon genauso betroffen wie Lehrerinnen oder Erwerbslose Kinder, ältere Menschen, alle können an Depression erkranken, das mal als eins, an zwei Depressionen hat viele Gesichter, das haben wir jetzt schon gehört ja. ne? und was Anna auch beschrieben hat, die ich funktioniere nach außen, ja. bin die gute Schülerin, Einserschülerin, alle denken hey, unser Star, Anna Ja. trotzdem, obwohl es viele Gesichter hat, Profis wie Hegel können das einsortieren. Was ist hier Phase mit mir? Und der dritte Punkt Depression ist behandelbar. Das ist mir einfach, ich kann das auch nicht oft genug sagen. Natürlich schreckt das vielleicht erstmal ab, dass es Wartezeiten gibt, aber Leute, die Hilfe, die angeboten wird, hilft und auch wenn man warten muss an vielen Stellen, wird einem geholfen. Und wenn es akut ist, 112 wählen, dann wird einem auch sofort geholfen. Also ja. da bleibt man nicht im Regen stehen. Das ist, das ganz ist wichtig. eine
1: wichtige Information. Das wusste ich nicht.
0: Ja, denkt denk man oft nicht, weil man dann ja. weiß, äh, weiß vielleicht nicht so genau, hm, wo gehe ich jetzt hin mit, ja. mit Suizidgedanken oder wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich sitze hier gerade und kann mich nicht mehr bewegen. Ne? Ja. Ich bin, bin genau wie du eben beschrieben hast. Der Boden unter meinen Füßen ist weg. Ich weiß gar nicht, mehr, was ich machen soll. Hey, natürlich wie bei allen anderen Problemen auch rufst du die an, die helfen und die helfen 112 würde ich tausendmal lieber einmal zu viel anrufen, als einmal zu wenig.
1: Ja, es gibt prominenteste Beispiele und da muss man auch keine Hemmungen haben. Äh, jüngstes Beispiel war Nora Tschirner, die in verschiedenen Interviews äh, über ihre Depressionen, über jahrelange Depressionen gesprochen hat. Sie war bei Stefanie Stahl, hat aber auch für verschiedene andere äh, Magazine, äh, für andere Interviews zur Verfügung gestanden. Finde ich mutig und
0: äh, ich glaube, sowas hilft auch in der Breite. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, auch wenn jetzt vielleicht der eine oder andere schon denkt, naja, wenn wir da jetzt immer weiter darüber aufklären, wird es dann vielleicht so Trittbett, Trittbrettfahrer geben oder Leute, die sagen, pff, ja, dann habe ich jetzt halt eine Depression. Da sind wir lange nicht. ne? Es kann ja sein, dass sowas irgendwann mal passieren würde, wenn das Thema wirklich entstigmatisiert ist, aber alleine an diesem Burnout-Begriff, wir haben ja mal eine komplette Folge ja, dazu ja, gemacht, wo du ja. so merkst, ey, die Leute nehmen dieses Wort so viel lieber, merkt man noch, wie viel Stigma dahinter steckt. Professor Hegel hat das übrigens auch nochmal ganz klar gesagt. Danke für den Begriff, ja. dass er überhaupt dazu führt, dass Leute bereit sind, sich Hilfe zu holen und Themen ansprechen, die vielleicht sonst unter den Teppich gekehrt wurden. Gleichzeitig aber Gefahr bei diesem Begriff, es steckt eigentlich eine Depression dahinter und ja, die Leute verkaufen. Ja kennen dann oder versuchen dann mit irgendwelchen weiß ich nicht Coachings, irgendwelchen Workshops oder sowas darum herum zu kommen und bräuchten eigentlich nochmal schwere Krankheit eine ja, professionelle ja, Behandlung. Ja, ja. ja und wir sind ja nach wie vor auf der Suche nach der Antwort auf die große Frage, woran erkenne ich jetzt eben als Laie als jemand, der vielleicht heute zum ersten Mal in das Thema so ein bisschen einsteigt, bin ich denn depressiv? Und da ja nee ich, ich wollte genau
1: darauf hinweisen, was du gerade angesprochen hast, ist jeder von uns hat mal traurigere Tage. Und jeder von uns ist mal nicht so leistungsfähig und jeder von uns hat auch mal Interessenlosigkeit. Und wie du ja eben schon beschrieben hast, ist, äh, diese Symptome müssen wenigstens zwei Wochen latent auftreten. Damit ist nicht das gemeint, äh, dass sie nicht jeden Tag gut drauf bin. Das ist keiner, nicht. Keiner ja. ist 365 Tage im Jahr. Weißt ja. du, was ich meine? Total. Wir haben ja hier schon mal über äh, unser äh, unsere Happy-Life-Gesellschaft ja. gesprochen und äh, dass man ja immer nur gern gesehen ist, wenn man gute Laune hat und so. Das hat keiner. Äh, auf Instagram lachen immer alle, aber nach ja. dem Foto sah es wahrscheinlich schon wieder direkt anders aus. Ja, ja, ja. Also man kann ruhig auch mal traurig sein. Ganz, ganz wichtig. Und, und das
0: kann man auch akzeptieren an sich. Total, vielleicht kann man da auch nochmal eben abgrenzen, bevor wir äh, weitergehen zu unserem nächsten Gast. Traurigkeit ist, ist eine Emotion. Ja. Depression ist eine Krankheit. Das ist ein Unterschied. ne? Traurigkeit ist auch. Auch das kurz. kann man fast gar nicht äh, laut genug und stark ja. genug sagen. Ja. Diese Abgrenzung, ja. ja ne, Traurigkeit ist kurz, Depression vielleicht Machen wir sogar nochmal was äh, über Traurigkeit demnächst. Fände ich nicht schlecht. Ja. Wird sich daran anschließen. Und Traurigkeit ist eine spezifische Reaktion. Da ist was passiert, du bist traurig. Da ist jemand gestorben, ja. du wurdest verlassen oder, oder, oder. Und die soll man auch zulassen und die muss man nicht wegdrücken, diese Traurigkeit. Ja. Während die Depression aber so genau. ein genereller Zustand ist, wo du oft nicht genau sagen kannst, das war es jetzt. Ja. Ja. Und damit würde ich sagen, mein Lieber, sollten wir eine Frau hier zu holen, Professorin Isabella Häuser, Direktorin der Klinik und Hochschulambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie in keinem geringeren Schuppen als der Berliner Charité. Ey, du bist wieder ja typisch. Was ist typischer was? Okay. Die Charité in Schuppen zu nennen. Ja, aber also mit mehr Ironie <lacht> könnte ich das nicht machen. Die Frau hat Ahnung. Und ähm, ich äh, habe ja mittlerweile schon so viele T-Shirts im Schrank Hängen ein Häuser-Shirt müsste auch noch dazu kommen. Stimmt. <lacht> <lacht> Professorin Häuser, woran merke ich jetzt? Achtung, Alarmglocken an. Hallo, ja, hallo erstmal. Woran merke ich jetzt? Achtung, Alarmglocken an. Da könnte eine Depression hinterstecken. Gibt es irgendwie so eine kleine Checkliste für mich auch als absoluter Laie? Gibt es eine Sache, wo man vielleicht besonders drauf achten kann?
5: Also was für mich am relevantesten ist und was wir auch immer erfragen ist, sind Schlafstörungen, die persistieren und die Erholbar, Erholsamkeit des Schlafes. Also man muss nicht schlafen, man muss nicht fragen, wie schlafen Sie denn? Das fragen wir natürlich auch. Wann gehen Sie ins Bett? Wann stehen Sie auf? Aha, sieben Stunden. Okay, dann ist ja gut. Nein, man muss fragen, ist der Schlaf erholsam? Und Depressive Patienten werden sagen, nein, ich fühle mich morgens gerädert. Ich liege zwar zehn Stunden im Bett oder acht Stunden, äh, aber ich bin morgens gerädert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann, ob Menschen, ob Patienten leichter irritierbar und sozusagen sensitiver sind, nicht verwechseln mit sensibel, sensitiver, das heißt, leichter auf Kränkungen reagieren. Wenn das äh, eintritt, das ist auch ein feines, frühes Zeichen. Und vor allem das allgemeine Gefühl, ich kann nicht mehr, ich ziehe mich deshalb zurück, ich mache nur noch auf Autopilot, ich habe keine Ideen mehr. Wenn das über einen gewissen Zeitraum anhält, sollte man schon mal jemand Professionelles fragen, erst mal, was sehen Sie da eine Gefahr oder was glauben Sie oder was kann ich dagegen tun? Man kann, ja, man kann ja schon durchaus am Anfang auch dagegen steuern durch eigenes Verhalten. Das kann man schon, wenn die Depression nicht so sehr ausgeprägt ist, wenn sie erst am Anfang steht
0: Das finde ich auch mal beruhigend ne? zu sagen, vielleicht vor allem für die, die sagen, ich habe hier Angst vor Therapie direkt, ja, Klinik ja. wir haben ja mit anderen einen sehr heftigen Fall zum Start gehabt, dass man am Anfang auch erstmal selber was tun kann und gucken kann, Ne, auf welche Sachen achte ich, achte ich vielleicht jetzt mal besonders auf mich. Versuche ich bestimmte Strukturen beizuhalten und so weiter, dazu hören wir gleich auch noch was. Das ist ja, ist ja vielleicht auch erstmal ein Stück weit entlastend. Aber dieser Punkt mit den schlaf, Schlafpunkt, Schlafproblemen, ich, das werde ich nie, nie mehr los. Da weiß ich jetzt immer, wenn ich, wenn ich gefragt werde, worauf kann man denn gucken, schlaf? Ja. Depression ist eine schwere Krankheit. Punkt. Das haben wir jetzt schon mal rausgestellt. Was heißt das konkret? Was macht das mit uns? Professorin Häuser erforscht im Prinzip genau das, was passiert hormonell mit unserem ganzen Körper. Ja,
1: ja Frau Professor Häuser, erklären Sie mal für mich als Laien so zehnte Klasse Biologieunterricht. <lacht> was geht da ab?
5: Eine Depression ist ein Zustand, in dem der Körper im Stress ist. Das kennt man ja, wenn man zum Beispiel Angst vor etwas hat, vor der Prüfung. Oder, was weiß ich, vor dem letzten Tag in der Schule, wo es die Zeugnisse gibt, wo man Angst hat, wo man angespannt ist, wo das Herz schneller schlägt, wo man vielleicht einen trockenen Mund bekommt, wo man auch vielleicht, äh, ja, so das Gefühl hat, man hat wie, wie so Watte im Kopf. Also man kann gar nicht mehr richtig denken. Äh, dieses, das ist ein Stresszustand. Angst ist ein großer Stressor. Das ist ein Stresszustand. Und in diesem Zustand sind Depressive die ganze Zeit. Das ist die Erkrankung. Die Erkrankung ist, man ist im Stress. Man fühlt da sich massivst gestresst. Und wenn, wenn das Herz schneller schlägt, dann hat das ja eine, eine, eine biologische Grundlage. Da wird mehr Adrenalin aus dem Nebennierenmark ausgeschüttet. Das sind, die Nebennieren sind so kleine Hütchen, die auf den richtigen Nieren, hinten im Rücken sitzen. Aus, diesen, aus diesem kleinen Organ wird, wenn jemand im Stress ist oder in der Depression, ständig Adrenalin ausgeschüttet. Ständig. Äh, außerdem wird aus, dem, aus der Nebennierenrinde ständig das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet. Das heißt, der Körper wird einmal mit Adrenalin und Cortisol gleichzeitig überschwemmt.
1: Äh, ja, kann man sich vorstellen. Äh. <lacht> Das, wenn diese Hormone den Körper überschwemmen. Aber was macht das dann in der Folge mit mir?
5: Das führt dazu, dass das Herz schneller schlägt, dass der Mund trocken wird, dass der Blutdruck steigt. Es führt aber auch dazu, dass das Fett, das man so hat, und die Fettmuskelmasse umgelagert wird, dass der Zuckerstoffwechsel verändert wird, sodass man zum Beispiel als ein typisches Stresszeichen selbst schlanke Menschen ein kleines Bäuchlein bekommen. Das ist das viszerale Fett. Das macht das Cortisol, dass, dass der Zuckerstoffwechsel so verändert wird, dass vermehrt Fett angelagert wird. Denn Zucker, wenn es im Übermaß vorhanden ist, wird dann zu Fett umgewandelt. Also das sind nur so kleine Beispiele, was das Ganze, was eine Depression oder ein Stresszustand mit dem Körper macht, und es macht noch viel mehr. Die Entzündungsfaktoren werden freigesetzt. Das heißt, der Körper ist wie in einem ständigen Entzündungszustand. Das schadet wiederum den Gefäßen. Wenn die Gefäße geschädigt werden, führt das dazu, dass man Durchblutungsstörungen bekommt, zum Beispiel am Herzen, Herzinfarkt im schlimmsten Falle. Oder im Gehirn. Schlaganfall im schlimmsten Falle. Also es ist schlecht, wenn jemand im Dauerstress ist. Das ist dann wie eine Depression und führt eben zu diesen körperlichen Veränderungen.
0: War ja sofort klar, dass du dir ans viszerale Fett packst. Ich auch, als sie das gesagt hat. Ja, Aber ja. es ist heftig, wie das den ganzen Organismus ergreift, oder?
1: Ja. Und da kann man sich eben auch vorstellen, dass die Lebenszeit um bis zu zehn
0: Jahren verkürzt wird. Ja. Wie vor der Prüfung bist du die ganze Zeit in so einem Zustand, der Erregtheit des hochgefahrenseins, ja. voller
1: Stresshormone, Und hinzu kommt noch äh, ja diese das, die Entzündung im Körper. Ja. Und das ist ja was alle guten Ärzte sagen. Du musst den Entzündungslevel immer niedrig halten. Und du siehst es ja dann auch im Gesicht, wenn wenn
0: das passiert. Das ist also du wirst ja nicht normal aussehen. Das macht ja was mit dir. Ich war ja, wie du weißt, mal in der Klinik hospitieren in Münster und ähm, dann denkst du ja vielleicht, ja Depression, wie willst du das sehen, ist ja eine, ist ja eine Krankheit im Kopf, ja, so nach, ja, dem, nach ja. dem Motto. Ne? Und dann weiß ich noch genau, als die sch wirklich schwer depressiven dann in der Gruppensitzung da mit im Raum saßen, du siehst das nicht nur sofort, sondern der ganze Körper schreit, hier stimmt was nicht. Eingekauert so, den Kopf zum Teil einfach runter, eine Schlafheit drin, ja. auch eine Angegriffenheit, die du wirklich sehen konntest.
1: Du siehst es auch an der Haut. Und zwar nicht nur im Gesicht, sondern überall. Eine Freundin von mir aus Bochum, die hat über Meditation ihre Neurodimitis in den Griff bekommen, weil sie ihren, ihren Level runterfahren konnte darüber. Und ich kenne auch andere in unserem Umfeld, auch, die du auch kennst, deren Namen ich jetzt hier nicht sage, die unter richtig Stress und Dauerfeuer äh, wirklich auch
0: Hautprobleme und eben Neurodimitis äh, ah, ja. ja, das kenne ich aber haben. auch von mir selber. Ja? Ich sitze hier mit im Raum. Ja, ja, total. Immer so unterm Auge gerne Ich wollte so. ja keinen Namen. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja, also, aber ist so, ne? du siehst es an der Haut. Ich, ich merke es immer beim Rasieren, wenn, wenn ich tief entspannt bin und so, das Barthaar ist weich, das ganze wunderbar rasieren, du bist du aber so im Dauerfeuer, dann schneidest du dich und die Haut ist äh, empfindlich und du musst äh, schon fast wieder Bipanten drauf schmieren.
0: Nee, wenn man sich das nochmal vorstellt, diese Idee, dass da irgendwie dein Kopf abgetrennt durch so eine Glasscheibe auf deinen Körper guckt, das ist halt einfach Quatsch. Ja. Es ist so viel enger, die Verbindung, als man lange angenommen hat und mit Sicherheit auch noch nicht alles erkundet hat dazu. Und dass du dann da ein Wechselspiel hast, Tja, das liegt einfach, da sehen wir liegt fast einfach auf der Hand. Bereich Achtsamkeit. Und Professorin Häuser hat es, wie ich finde, echt ähm, nochmal ja. ja nicht nur ganz klar gesagt, sondern uns irgendwie auch nochmal äh, beschrieben. Ein Dauerstresszustand. Warum? Die große Frage des Warums, die wollen wir ja immer klären bei ja. psychischen Themen, weil wir sagen, das ist schon ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Hilfe. Bei den Depressionen ist es nicht einfach. Warum wird ein Mensch depressiv? Was sind die Ursachen? Dazu nochmal Professor Hegel.
4: Die Frage zu den Ursachen sehr wichtig und ich denke, je mehr Menschen mit Depression man gesehen hat, umso mehr sieht man die Bedeutung dieses Faktors ist die Veranlagung. Diese Veranlagung kann vererbt sein, das weiß man, wenn man Verwandte ersten Grades hat, hat man ein zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko, selber auch zu erkranken und das kann erworben sein, diese Veranlagung, durch Traumatisierungen, Missbrauchserfahrungen in der frühen Kindheit. Das erhöht das Risiko, dass man später in eine Depression forscht. Das sind also die die beiden Wege, wie man so eine Veranlagung äh, bekommen kann. Und wenn man diese Veranlagung hat, dann hat man eben ein hohes Risiko, immer wieder reinzurutschen. Und da gibt es manchmal irgendwelche Dinge, die vorausgehen. Und dann ist der Gedanke naheliegend, naja, vielleicht war das die Ursache. Aber oft geht auch gar nichts voraus. Oder irgendwas Positives ging voraus. Ein Urlaubsantritt bestand die Prüfung irgendetwas. Man weiß dann immer nicht, ob tatsächlich diese Kautalität besteht oder ob die Depression auch einfach gekommen ist. Und ich kenne viele Patienten, die sagen mir, beim letzten Mal habe ich noch gedacht, es war diese Trennung vom Partner, die hier kurz vorher gewesen ist, das war die Ursache, aber jetzt habe ich eine gute Partnerschaft, jetzt bin ich aber wieder in die Depression gerutscht. Und das habe ich oft gehört, diesen Spruch, weil die Menschen dann sehen, wahrscheinlich war das gar nicht der entscheidende Faktor. Und ich ging halt nur zufällig. Irgendwas Negatives von
0: Super interessant, oder? Also ja. diese Idee, dass man sich so vor Augen führt, naja, da muss ja XY passiert sein und deswegen ist ja jetzt völlig klar. Ja, im Rahmen der Selbstdiagnose, ja. du bist halt selber kein Fachmann. Exakt. Und
1: das sagt das ja auch. Und sehr interessant. Es, du hast ein Ereignis, äh, was offensichtlich dafür verantwortlich war und dann schiebst du plötzlich alles darauf. So. Seitdem geht es mir so schlecht. Ähm, deswegen nochmal die Frage, Herr Professor Heger, dass, deshalb nochmal die Frage. Wir denken ja oft, dass bestimmte Ereignisse, äh, die zufällig da waren, daran schuld sind. Aber oft ist es eben dann was anderes, was dahinter steckt.
4: Wenn ich jetzt das Pech habe und rutsche in eine Depression, dann schaut diese Depression in meinem Leben rum, was gibt's Negatives. Und die findet immer irgendwas, und dieses Negative wird vergrößert und ins Zentrum gerückt. Und dann ist die Versuchung groß zu sagen, naja, das war bestimmt die Ursache. Und da wird dann oft eine Kausalität hergestellt, die aber möglicherweise gar nicht stimmt. Deswegen ist so eine Lernerfahrung, die ich hatte, ich, das war auch nicht am Anfang mein, mein Konzept die ist, dass äh, wir den Einfluss dieser äußeren Faktoren tendenziell deutlich überschätzen. Entscheidend ist die Veranlagung. Und wenn man die hat, rutscht man
0: rein, auch wenn es einem gut geht. So, ja. mach mal hier. Von allen Schultern, satt, last, weg. Weil diese Idee, hey, du hast was falsch gemacht, du bist falsch mit deiner Trennung umgegangen. Ja, was stellst du dich so an mit deinem anstrengenden Job? Die anderen kommen doch auch damit klar. Ja, ja. Guck doch mal, dass du mit den äußeren Faktoren anders umgehst. Mach doch mal Relabeling, guck doch positiver auf die Welt, nenn das Glas halb voll, nicht halb leer. Was ist mit dir los? Das ist doch hiermit komplett vom Tisch. Ja. nicht ganz komplett. Ne? Nicht Nein, Schwarz, aber du bist, Weiß, aber äh, du
1: bist halt. Man ist ja geneigt als Mensch, das ist, äh, glaube ich, normales Verhalten, äh, die Schuld irgendwo zu suchen. Ja, also wir nennen es jetzt mal Schuld. Äh, die Begrifflichkeit ist vielleicht gar nicht richtig, aber
0: ich habe gestern eine schwarze Katze gesehen, dann ist einer gestorben. Genau, schwarze Katze Schuld. Ne? Was ist der Fachterminus dafür? Ah, ah, ja, falsche Korrelation herstellen. Zwei Dinge treten zusammen auf und du denkst plötzlich, das wäre dann auch eine Kausalität. Die Katze kommt. Es stirbt jemand. Es gibt so Untersuchungen, da konnte man zeigen, wo viele Klapperstörche sind, werden auch viele Babys geboren. Das liegt aber natürlich an sowas wie Umwelt oder ja, die Leute, die ja. so auf dem Land kriegen. Ne? Ja, so. und äh, ja. die Vollmondtheorie. Ja, so ein Scheiß. Ja. Und da, Das ist halt der Punkt. Und ich finde das hierbei so, dass man doch dann wieder als, als, als Laie denkt, na ja ja klar, ne? da ist dieses, jenes, solches passiert, logisch, jetzt bin ich depressiv. Und dann der Satz wird mir aus seinem, aus seinem Mund nicht mehr aus den Ohren gehen. Dieses, und dann hat mir jemand erzählt, dann hat er dann nach der Trennung gedacht, das war die Trennung oder die schlechte Beziehung und zack, in der guten Beziehung ist er wieder depressiv. Richtig. Ich kauf dir einen Hammer, schon siehst du überall Nägel. Ja, genau. Ja. Genau, das ist es. Jo, das ist echt gut. Herr Professor Pollmecher, noch ein letzter Experte, ein paar waren ja heute schon da, leitet die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde und der hat noch was sehr Interessantes zum Thema Depression und Pille erzählt, wo ich auch sofort wieder an ah. ja, Professorin Häuser denke, dass ja, sie jetzt mit den Hormonen schon einiges erzählt ja, hat, ja. wie eigentlich da der ganze Körper mitgenommen wird. Hör dir das mal an!
3: Man muss sich, um das zu verstehen oder um nicht allzu überrascht zu sein, dass das so ist, ja zunächst mal klar machen, dass die Psyche eben nichts ist, was irgendwie durch eine Glaswand von unserem Körper getrennt ist, sondern das, was wir als Psyche wahrnehmen, ist ja Teil unseres Körpers. Und deswegen verwundert es überhaupt nicht, dass es da mannigfache Zusammenhänge gibt. Es gibt Zusammenhänge zwischen Herzerkrankungen und Depressionen. Es gibt Zusammenhänge, das sieht man jetzt übrigens gerade auch bei den Corona-Infizierten, zwischen Infektionen und Depressionen ganz massive Zusammenhänge, es gibt sogar Tiermodelle, bei denen man eine Depression nur durch infektionsähnliche ähm, Situationen simuliert. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass wahnsinnig viele Medikamente, die für irgendwas anderes gedacht waren oder sind, dass die erheblichen Einfluss auf die psychische Befindlichkeit nehmen. Das trifft natürlich ganz besonders für alle Hormone zu. Und die Pille ist ja ein Hormonpräparat ähm, und Östrogene sind extrem aufs Hirn, also sind extrem aktiv im Hirn und auf Hirnfunktionen, in übrigens positiver wie negativer Hinsicht. Äh, und deswegen ist es, äh, muss man, das muss man nicht katastrophisieren, aber deswegen muss jede Frau wissen, die eine Pille nimmt, jede Frau, die ein anderes Hormonpräparat aus welchem Grund auch immer nimmt, dass das Einflüsse nehmen kann. Auf die muss man achten und wenn die in negativer Weise auftreten, muss man sich damit befassen und mit dem zuständigen Arzt sprechen, der dann hoffentlich eben einer ist, der sich nicht nur mit dem Uterus befasst. Ja.
0: Das mal ein Word, oder? Äh, hatte ich jetzt persönlich noch so nicht auf dem Radar, nun nehme ich die Pille nicht, aber ich glaube, hört, hört man viele. schon hier und da. Äh,
1: oh ja, ich nehme ja. die Pille, da ist meine Stimmungsschwankung wieder.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und dass sowas dann, und das finde ich ganz wichtig, eine Rolle spielen kann, zeigt uns das sogenannte biopsychosoziale Modell. Auch davon hat der Paul noch nochmal berichtet. Wenn wir uns psychische Störungen, aber auch andere Krankheiten angucken, macht es Sinn, dass wir uns wirklich verschiedene Ebenen anschauen, die dazu beitragen können. Biologisch, welche Veranlagung bringe ich mit? Was ist mit meinem Organismus? Ja. Psychologisch, was sind so die Muster in meinem Kopf? Was sind meine Gedankenwelten? Was habe ich vielleicht für Erfahrungen gemacht, die sich da eingeschliffen haben und, aber eben ganzheitlich, ganzheitlich genau, ganzheitlich, darum geht es und sozial was ist ja. in meinem Umfeld, wie los, was spielt da welche Rolle, wer ist da, wer ist vielleicht auch nicht mehr da wer ist da und tut mir nicht gut ja. dass ich mich wirklich umfangreich mit diesem Thema auseinandersetze um zu verstehen, was spielt jetzt jeweils in der ganz individuellen Biografie einer Person eine Rolle und nicht ja. versuche ja. einfach zu sagen, okay, da ist dieser eine Grund, ja, bumm, fertig ja mich lässt die ganze Zeit ein Satz von Anna am Anfang nicht, nicht los. Dieses, Sie ist 13 Jahre alt und das dauert so lange, bis sie sich Hilfe holt und hat so eine Angst davor, das, das geheim zu halten. Nochmal der Hinweis, wenn die Folge besser so rauskommt, es wird noch ein bisschen dauern, aber checkt da einfach gerne mal vorbei. Ja. Da beschreibt sie mir das auch nochmal ausführlicher, kann ich hier schon mal ein bisschen teasern. Dass sie sagt, so dieser Druck, dass das den anderen nicht auffällt, dass sie dann die anderen gebeten hat, lügt für mich, erfindet ja, irgendwas, ja, warum ja. ich in der Klinik bin, warum ich nicht in die Schule komme. Ne? Das war so heftig zu hören. Und die, die Angst da, eben auch vor der Stigmatisierung. Ja. ja, 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 wo doch jeder wahrscheinlich schreit, ja mit Depression, habe ich nichts am Hut und dann nennen wir es lieber Burnout nochmal, ne? ja, anstatt ja, zu sagen, ja. ich habe ja, eine Depression. Ja, genau. Hast du das auch so empfunden, dann, als das bei dir als Jugendlicher kam? Ja, als Jugendlicher
1: äh, surft man da so drüber hinweg und äh, will es ja für sich selber auch gar nicht so äh, so groß machen. Und so war es bei mir auch. Ich habe gedacht, so, das ist eben die Zeit, im Frühjahr, dann geht es mir mal nicht so gut. Dann äh, gehe ich mal nicht raus, bleib zu Hause, äh, gehe auch nicht mit anderen spielen oder äh, mach mit anderen irgendwas. Äh, das drückt man dann auch so weg und vielleicht auch zu Recht erstmal. Weil solange es, es ist ja immer eine Frage des Leidensdrucks. Ja, definitiv. So, und wenn du nicht besonders leidest oder nur, sagen wir mal, zwei Wochen leidest, dann denkst du, ja komm, jetzt ist ja wieder ein Jahr Ruhe. Das kann man schon verstehen. Aber ja, wenn es dann, jetzt kann ich mir natürlich nur theoretisch vorstellen, wie es dann weitergeht. Also es wird schlimmer, es wird länger, ja. dann wirst du immer noch erstmal das für dich behalten, weil du willst es ja eben auch vor dir selber noch gar nicht wahrhaben. Irgendwann so hast du es dann vor dir selber wahr, dann kannst du es nicht mehr wegdrücken. Dann kommt aber immer noch die Phase, wo du denkst, das darf kein anderer wissen. Das behalte ich jetzt mal für mich. Ja. Ne? In unserer Leistungsgesellschaft und wir sind halt alle immer gut drauf. Jo, ähm, jo. Ne? und gleich kommt schon wieder der Clubtanz. Ähm, da Club -Tanz. Die <lacht> so im übertragenen <lacht> Sinn. <lacht> da, ist, da ist es halt nicht so gern gesehen. Total, ist ja ja, also, ja, ja. Und dann bietet dir die öffentliche Meinung, den Begriff Burnout an. Und der ist natürlich fantastisch als Ausrede, weil Burnout impliziert ja, du hast dich aufgeopfert. Ja. Für die Firma, für die Familie, für die Schule. Du hast ein Einser-Abi, aber äh, bist vielleicht in der Depression. Und dann kannst du doch gut sagen, ja, ich wollte es unbedingt. Ich habe mich aufgeopfert. Work hard, party harder. Ich ja. weiß noch, das war in der Unternehmensberater so immer der... Genau. Und, du und denkst, irgendwann oh stellt so
0: fest, oh, drei Wochen Urlaub helfen auch schon gar nicht mehr, Ja, weil ich gar nicht erholt wiederkomme. Absolut. Dazu vielleicht noch ein paar Insights aus den Gesprächen. Ein Statement, das ich auch nicht vergessen werde vom Herrn Professor Hegel. Die Depression reißt mit. Ja. Die Idee, macht doch mal Urlaub, fahr mal runter. Ja. Kann die Situation sogar noch verschlimmern, weil die Person plötzlich ihre letzten Routinen verliert und dann sitzt die im Urlaub und denkt sich, oh Gott, nicht mal hier komme ich mehr klar ist aus ihrem Umfeld rausgerissen, vielleicht aus den Hilfsstrukturen, die noch so ein bisschen da sind im Privaten, und dann stehst du da.
1: Ja, das Bäh. haben wir hier doch äh, in den letzten Folgen auch gelernt, dass äh, Strukturen sehr, sehr wichtig genau. sein können und genau. dass dass man rauskommt und in, dem Tag eben einen einen Plan gibt ja. und äh, Eckpfeiler. Das äh, macht eine Menge aus. So. so und jetzt stell dir mal vor, du reist eh schon völlig gestresst, völlig am Boden mit einer mit einer Traurigkeit in Urlaub. Ähm, Urlaubsorte sind ja meistens noch trauriger. <lacht> das klingt jetzt oh lustig, ja, ja. aber du weißt genau, was ich meine. Ich genau, was Bei genauer meinst. Betrachtung, wenn du wirklich ja, äh, exakt. in so ein Urlaubsgebiet fährst, das ist eine super traurige Veranstaltung. Ist so, ne?
0: Jedes Mal im Skigebiet denke ich, dass wenn hier alle wechseln, dann sitzt ihr hier doch völlig fettig Ja, ist es ist... Uh.
1: Oder ich jetzt, ich war ja jetzt gerade auf Mallorca und da war noch nicht alles wieder geöffnet. Diese und wenn du dann so, wir sind extra ja. mit dem Auto mal durch Magaluf gefahren. Wir sind zu Fuß durch Pagera gegangen. Also das eine ist ein englischer Urlaubsort. Manche sagen auch die letzte Ausfahrt vor der Hölle. Das andere eben eher dann deutsch, Pagera. Und wenn das alles geschlossen ist, dann siehst du mal, was das überhaupt ist? Gar nichts ist das. Das ist einfach nur eine Ablenkung und kein Wunder, dass da alle trinken. Naja, was ich damit sagen will ist, dann, dann müsste schon was Äußer außergewöhnliches passieren im Urlaub, auch ein Ereignis, ein Erlebnis, dass du das noch positiv bewertest. Ja. Weil wenn du dann zur Ruhe kommst und Ge -ge noch mehr Zeit zum Grübeln hast. Exakt, exakt. Ja. Und
0: geschweige denn, dass du, vielleicht kannst es dann noch was passieren, dass du sagst, es war doch ganz okay, die Erfahrung, aber unwahrscheinlich. Und geschweige denn, dass du sagst, das hat mir jetzt wirklich geholfen. Das, ich mach mal, ein, mach mal ein Bild. Das wäre so, als würdest du jemand mit einem gebrochenen Bein sagen, hey, du, musst, du musst dich mal entspannen, geh mal wandern. Mach mal einen Wanderurlaub.
1: Shinded O'Connor, <lacht> kennst du die? Ja. Äh, die Sängerin. No, 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 äh, nothing, nothing compares nothing to you. you. To, to, Prince geschrieben. Da kommt die Stelle. I went to the doctor. Guess what he told me. Guess what he told me. Girl, you better have fun, no matter what to do. But he's a fool. So, und so empfindet man das, glaube ich, auch. Du kriegst dann Ratschläge zu, vielleicht auch von deinem Hausarzt. Der sagt, ja, immer hier. Mhm. Das hat doch mal lustig. Ja. Das ist, und das ist genau das, was wir heute hier versucht haben, rauszuarbeiten. Das ist es eben nicht. Das ist es, es ist nicht. eine Krankheit. Das reicht nicht, wenn Mutti dir sagt: Komm,
0: jetzt haut mal Spaß. Und auch, wir hauen da jetzt so drauf. Muss man sich ja klammern, dass die Leute das ja nicht böse meinen. Nein. Wie sehr versucht das Umfeld natürlich erstmal da zu sein, Stütze zu sein, zu helfen. Das haben mir die Leute, die Profis unisono gesagt. Hey, diese Idee, dass man da als Partnerin, als Partner, als Kind, als bester Freund Therapeut spielen kann und die Person da rausholt, das ist Quatsch. Ja. Du würdest ja auch nicht sagen, ich guck mir mal dein Bein an, wenn das gebrochen ist. No. Och, da, da, das kriege ich wieder hin. Ich helfe dir. Und oft, obwohl die Leute es ja gut meinen, reiben die sich mit auf und deswegen nochmal, ohne und das, die Hilfe von außen. Das kann niemand besser beschreiben als Theresa Enke. Genau, und die hören wir jetzt gleich. Robert Enke, du hast beschrieben, Nationaltorwart und bei Hannover 96. Sehr, 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 sehr beliebter, angesehener deutscher, ja, absoluter Leistungsmensch. Bei den Kollegen auch extrem beliebt gewesen. Am 10. November 2009 erschüttert dann ein Ereignis die Öffentlichkeit. Er, Robert Enke, setzt seinem Leben ein Ende. litt an schweren Depressionen, was er vor der Öffentlichkeit verheimlichte und hat dann einige Kilometer von seinem Haus entfernt sich das Leben genommen. Wir gehen hier bewusst nicht auf die Details, denn das soll ja. man nicht machen, mhm. um keine Nachahmereffekte hervorzurufen. Aber, und das finde ich auch nochmal ganz wichtig hier zu betonen, man soll und darf auch über Suizid öffentlich sprechen, wenn man eben aufklärt und wenn man dieses Tabu wegholt und vor allem, wenn man aufzeigt, wie es auch anders geht. Und ich finde, das steckt in dieser Geschichte, die Theresa Enke uns jetzt gleich erzählen wird, nochmal ja. noch echt drin. Theresa, Robert hatte jahrelang mit Depressionen zu kämpfen. Ihr habt jahrelang das als Paar zusammen durchgemacht. War da bis zum Ende diese Angst, dass das nicht öffentlich werden darf?
6: Ja, das, das war dann, also in seiner letzten Depression war das schon so, dass er dann vor mir stand und sagte... Er kann sich nicht äh, der Öffentlichkeit äh, anvertrauen oder er kann das nicht. Das war kurz vor dem Spiel, ähm, auch als wir überlegt hatten, dass er in die Klinik geht. Und er sagte dann zu mir, es wird nicht so viel Aufsehen äh, geben, wenn, ähm, er sich, äh, umbringt, dass, äh, wenn er sich umbringt, als wenn er sich äh, praktisch zu seiner Depression bekennt. Also ein verzerrtes... Bill, ja, ich kann mich noch genau erinnern, war vorm Badezimmer, als er mir das erzählt hat äh, und ich war sprachlos, ich sag, Robby, das kannst du doch nicht glauben, ja, also natürlich würden die Zeitungen schreiben und, äh, aber deswegen wärst du nicht weg, weil du hattest schon eine Therapie damals ähm, und bist danach Nationalspieler geworden, also, da ist die, in der, in der schweren Depression ist die, die Wahrnehmung dann auch verzerrt.
1: Was macht das denn mit dir als Angehörige, als Ehefrau, wenn du hörst, er würde sich lieber das Leben nehmen, als an die Öffentlichkeit zu gehen? Was, was hat das in dir ausgelöst?
6: Ähm, man, man ist äh, sprachlos, also man ist wie vor, als, als hätte einem jemand einen Holzhammer auf den Kopf gehauen. Aber man hofft oder man weiß ja aus aus den Vorangega oder aus der vorangegangenen Depression, dass natürlich die Wahrnehmung verzerrt ist und hofft einfach, dass das was er gesagt hat, dass das ähm, vielleicht doch nicht so tief in, in in seinen Gedanken verwurzelt ist. Was es aber war, ja. Und ähm, aber man kann sehr schwer was tun, weil weil man also wenn diese Wahrnehmung da ist oder ja, hat er hat ja auch die Wahrnehmung, dass er seine Muskeln total atrophiert sind, weil er halt nicht mehr so gut trainiert hat. Und ähm, natürlich war er nicht auf dem ja, Leistungsstand wie ähm, ja noch im, im Mai davor. Ja klar, aber ähm, er war jetzt äh, auf, weiß Gott nicht atrophiert. Also das ist aber da hilft dann auch reden nichts. Da muss dann die Therapie anschlagen, um dann wieder diese äh, Wahrnehmung, die eigene Wahrnehmung wieder äh, zu erlangen.
0: Wenn es dann so eine Aussage gab, die du ja auch ernst genommen hast, ich würde mir lieber das Leben nehmen, als das öffentlich zu machen, F fühlt man sich da nicht unfassbar hilflos? Ich finde es gerade so, so schwer zu packen, diese, diese Idee, ich lebe mit jemandem zusammen, ich liebe jemanden, der mir sowas sagt, da hätte ich das Gefühl, ich bin machtlos, ich bin hilflos, das würde mich auch total fertig machen.
6: Ähm, ja, ich war hilflos, aber er war ja schon eingebettet in Therapie und sein Therapeut wusste Bescheid und deswegen habe ich das, ja, also man nimmt das wahr und man merkt auch, wie, wie sehr sich das bei mir ähm, verankert hat in meinem Gehirn, wie er das zu mir gesagt hat, weil da war ich wirklich, habe ich gedacht so, was, was, was denkt er, wie kann er davon ausgehen? und das ist auch, kam mir ja auch damals in den Sinn, als dann die Beerdigung war und äh, die größte Beerdigung seit Adenauer in Deutschland, wo ich gedacht habe, was hast du nur geglaubt? Ja, also, also das hat sich bei mir eingeprägt. Ich wusste aber, dass ich nicht zu ihm durchdringen kann. Also ähm, ich habe ja damals auch, äh, das war ja kurz bevor wir uns dann die Klinik angeguckt haben, wenn, also es ist ja nicht so, dass jemand, der eine Depression hat, er ist ja nicht entmündigt. Er kann ja, er ist ja selbst neu. er kann ja selbst entscheiden, was er tut, was er sagt und ähm, deswegen musste ich das dann so hinnehmen. Ich habe dann nur zu ihm gesagt, du liegst da komplett falsch. Was glaubst du? Also, aber man, man geht da auch nicht so drauf ein, weil das ist, man möchte das ja auch wegdrücken, also dieses Thema Suizid.
0: Vielleicht mal an der Stelle ganz wichtig, es werden unterschiedliche, schwere Grade der Depression unterschieden. Leichte Depression, mittlere Depression und schwere Depression. Ja, und Frau ja. Professorin Häuser hat gesagt, bei einer schweren Depression bist du behindert. Du bist ja. so eingeschränkt, dass du quasi gar nicht mehr lebensfähig an der Stelle bist, ne? wie ja, ja. jemand mit einer, mit einer Behinderung. Es ist eine Behinderung. Bei einer leichten Depression merkst du, da stimmt was nicht ne? und du ja. bist angeschlagen und da, da muss was getan werden und das fand sie, am schwierigsten einzuschufen ist so die mittlere, das wäre im Prinzip alles dazwischen, okay. aber das ist mir deswegen nochmal ganz wichtig, weil wir jetzt hier beim Fall Robert Enke natürlich in einer schweren Depression sind, ne? jemand über Jahre, wo wirklich dieses ich pack's nicht, ich kann mich gar nicht bewegen, ich bin ja. das, obwohl ich diesen Sport mache, das darf ich ja auch noch dazu sagen, aber ja. naja es ist ein Funktionieren, was überhaupt nicht funktioniert es gibt gar keine andere Möglichkeit mehr Wahnsinn Theresa, ihr wart 15 Jahre zusammen, drei Depressionen. Kannst du uns mal in dieser Zeit mit ins dunkelste Tief nehmen? Kannst du mal beschreiben, wie es dann wirklich ganz am Boden aussah?
6: Das dunkelste Tief ist, dass er nicht mehr geschlafen hat, dass er sich seine eigen, sein eigenes Zimmer eingerichtet hat. Das dunkle Zimmer hieß es, in das letzte Zimmer. und Dass er da sich zurückgezogen hat. Er konnte dann nicht mehr schlafen. Also ich habe dann bin dann zu ihm und habe gesagt, nein, du hast geschlafen. Ich war heute äh, bei dir im Zimmer und habe nach dir geguckt und hast geschlafen. Und er so, du lügst. Ich so, ja stimmt. Also ich habe das einfach. Ich dachte, vielleicht äh, ähm, kann ich da so rauskriegen, ob er wirklich nicht schläft. Und ähm, und er sagt, nein, du lügst. Du warst nicht in meinem Zimmer. Ich habe keine Minute geschlafen. Und äh, das war so ähm, ja gegen Ende, dass da äh, wo er gar nicht mehr schlafen konnte. Aber trotzdem hat er ja noch funktioniert. Er noch, ist ja noch ins Stadion gefahren und, und hat trainiert. Aber ich bin nicht mehr an ihn, ihn rangekommen. Also er war versteinert. Also der Blick, das sage ich immer, wenn die Depressionen am Anfang können die Patienten oder die, die Erkrankten noch weinen, Emotionen zeigen, ähm, sind niedergeschlagen, traurig, ähm, auch mal wütend in der Situation. Und irgendwann ist dieser Blick leer? Also dann bestehen die nur noch aus einer Hülle und können auch keine Zuneigung oder Emotionen mehr empfinden. Also du, du lebst praktisch äh, ja neben einer, neben einer Hülle und weißt nicht, wie du rankommst. Und äh, er stand dann auch nicht mehr. Ich habe dann manchmal Tricks. Äh, wir hatten ja dann Lara adoptiert und habe ich gesagt, du musst mal kommen. Ich äh, ich muss jetzt brauche jetzt mal eine Stunde für mich oder. Äh, dann hat er sich da mal aus dem Bett gequält, aber auch also es war, er war nicht mehr da und auch in Barcelona damals ähm, vor der Te äh, Depression äh, oder während der Depression, wo er dann ähm, so gut danach äh, sich erholt hatte, da konnte er auch nicht mehr aufstehen. Da ist, ist er, ähm, ich habe gesagt, zieh deine Schuhe an, pack deine Sachen äh, und, und äh, ging nicht. Die können das nicht, aber das muss man auch erstmal verstehen. Und dafür habe ich auch lange Zeit gebraucht. Ich habe auch einmal, das werde ich auch nie vergessen, äh, weil ich, ich musste irgendwas im Ga irgendwas wegräumen und ich habe es nicht geschafft. Und ich habe gesagt, kommst du bitte und hilfst mir. Kannst du mir jetzt bitte helfen? Und, äh, und irgendwann habe ich gegen Bett getreten. Ich habe gesagt, steh jetzt auf. Ja? Und das tat mir danach unendlich leid. Aber man, man begreift das dann nicht, weil der Mensch ist ja, und das geht vielen so. Deswegen ist eben diese Krankheit so tückisch, weil man es eben nicht sieht. Er sieht gesund aus, er, ist, und er steht einfach nicht auf und, und du denkst so, Mann, hilf mir doch.
0: Hast du da eine Antwort für dich finden können?
6: Ja, weil die Krankheit, also das ist, das ist wie diese, also ich sage auch immer, wenn es heißt Selbstmord, aber eigentlich ist es kein Selbstmord, weil er tötet sich nicht selbst, sondern die Krankheit tötet dich und ähm, das ist, ist für mich Ich habe lange dafür äh, gebraucht, ja, um das dann auch äh, zu verstehen. Aber ich wusste ja, wie er ist oder wie er Tagebuch geschrieben hat, wenn er depressiv war und wenn er wieder gesund war, wo er sich das auch durchgelesen hat und danach gesagt hat, das ist Wahnsinn, wie tief da dein oder wie schwarz deine Gedanken sind. Du kommst da nicht dagegen an. Und das ist ähm, er konnte nichts dafür.
1: Ja, Theresa, du als Angehörige, die das ja voll miterlebt hat, das, was würdest du uns allen raten, die vielleicht im Umfeld jemanden haben, der für uns in dieser Richtung auffällig ist, was können wir tun?
6: Ja, auf die Person zugehen, mit der Person sprechen du. Ich merke, ähm, das geht dir nicht gut, ähm, Hilfe anbieten ich sage immer, nicht penetrant oder aufdringlich werden. Nicht sagen, ich weiß, du hast eine Depression oder du musst, sondern Hilfe anbieten. Ich denke immer an, an Beispiele aufzeigen sagen, ich kenne jemanden aus der Nachbarschaft oder mein Vater, meine Mutter, denen ging es auch nicht gut. Und die haben sich dann Hilfe geholt. Und dann äh, haben die wieder äh, viel Freude am Leben gehabt. Verständnis zeigen eben sagen, du aufgrund der Situation jetzt gerade in der Pandemie, dass man vielleicht sagt, du, mir geht es ähnlich, vielleicht sollte man wirklich da mal irgendwas tun und mit jemandem drüber sprechen. Versuchen die Menschen rauszuholen, eben Kontakt zu halten, auch wenn derjenige oder diejenige nicht mehr, also man bietet ja Hilfe an und wenn derjenige einen dann zurückweist oder das nicht annimmt, ist man ja oft auch gekränkt, ja, dass man sagt, ja, dann fein ja Also sich nicht ja, abschrecken lässt, sondern sagt, ich versuch's dann, ich weiß, du hast jetzt keine Lust, ich bleibe aber dran, ich melde mich ab und zu und falls dir das dann, äh, falls du doch Lust hast, also nie den Kontakt komplett abreißen lassen, ja, weil das ist das Schlimmste, wenn jemand dann wirklich in diesem Strudel ist, in dieser Isolation dann ähm, ist da ganz schwer, rauszukommen, ja. Und äh, natürlich, ich sag auch immer jetzt, aber das ist ein ganz, ganz, ja, schwerer Grad, weil ich, man, oft werde ich gefragt, würdest du jetzt was anderes tun? Und dann, dann habe ich gesagt, nee, was groß anders tun würde ich nicht. Aber ich hätte ihn wahrscheinlich jetzt mit meinem Wissen zwangsanweisen lassen, ja. Also das ist, um ihn selbst zu schützen. Aber das heißt nicht, dass er dann überlebt hätte. Ja, weil wenn jemand wirklich sterben will, das haben ja die Psychiater auch geschildert in den Kliniken, dann finden die den Weg. Ja, und ähm, aber trotzdem, wenn man merkt, jemand gefährdet sich selbst oder auch andere, dann sollte man das tun?
0: Wir dachten, wir schaffen das. Wir schaffen alles und wir dachten mit Liebe geht das. Dieser Satz, Theresa, von dir, der war ja unglaublich bewegend, weil, weil er so menschlich ist und weil man ihn auch ja, so nachspüren ja. kann. Und am Ende hast du gesagt, man schafft es aber doch nicht. Kannst du uns entlasten als Angehörige, wenn man es am Ende doch nicht schafft oder überhaupt, dass wir es vielleicht auch gar nicht schaffen müssen, sondern dass da Profis ran müssen?
6: Das gehört eben äh, dazu. Ich habe auch gedacht, weil wir hatten ja schon viele Krisen in unserem Leben, ähm, die wir Weiß dann wussten. Und es war eben unser, unser Satz. Mit Liebe schaffen wir alles, mit Liebe geht das. Ja, und das war auch äh, Robbys Satz. Und deswegen ist er mir in der, ja, in der Pressekonferenz, ich dachte wirklich, oder wir dachten, haben es wirklich geglaubt. Und ähm, was wichtig ist, dass man weiß, also Liebe ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass die vorhanden ist, weil sonst steht man auch die Phase der Krankheit nicht durch. Und Zuneigung oder Liebe einer, der Eltern, Liebe bei einer Freundschaft oder oder. Aber man muss sich im Klaren werden, dass man kein Therapeut ist und dass derjenige auch noch ein ja, eigenständiger Mensch ist, auch mit einer verzerrten Wahrnehmung. Und ähm, natürlich mit dieser Krankheit, deswegen sage ich, die Krankheit hat ihn umgebracht, aber trotzdem ist er, solange er nicht entmündigt ist, noch für sich selbst verantwortlich? Und das ist so ein, ja, das ist ganz schwierig zu begreifen, ja, weil man denkt, man hat die Verantwortung, weil derjenige ist ja, wie du vorhin sagtest, wie, wie ein Kind dann, wie ein, weil, weil er nichts mehr alleine machen kann. Das hatte damals auch der Therapeut zu mir gesagt. Er hat die Entscheidung getroffen, nicht mehr zu leben und das musst du akzeptieren. Ja? Und das ist ganz, ganz schwer, das zu akzeptieren.
1: Wie geht es dir heute damit? Hast du das akzeptiert?
6: Ähm, ja, ich muss das akzeptieren. Ich, ich hoffe einfach, dass er durch diesen Schritt jetzt oben bei, bei seiner Tochter sitzt, bei meinem Bruder sitzt, bei meinem Papa, das ist so die Vorstellung, die ich habe, dass er ähm, eben jetzt zufrieden ist und keine Ängste mehr hat. Trotzdem denke ich mir manchmal, boah, echt, ich sage, weil ich es früher oft gesagt habe, Enke, du bist echt doof, ja, du hast so viel vor dir gehabt, so viel Schönes, das Leben ist so schön und du hast es ja einfach weggeschmissen, ja, und äh, sie ist deine Tochter nicht aufwachsen und ähm, das ist, manchmal hatte ich dann schon, dass ich sage, boah, wirklich Enke, das war, eine Scheißaktion, ja? Also, das war auch unser, so wie wir gesprochen haben oft, an dieser schwarze Humor, aber ich, ich hoffe einfach auch, dass er seinen Frieden für sich gefunden hat. Das ist so, ähm, dass er mitgekriegt hat, wie, wie viel oder wie sehr ihn die Menschen lieben und, und äh, äh, wie sehr ich ihn äh, liebe und die Tochter und ähm, die Eltern. Also, dass er eben diese Zuneigung auch noch erfahren hat und, ähm, oder erfährt, wenn er runterguckt. Also, klar, man hat dann die wildesten Vorstellungen, um sich auch diesen, ähm, ja, dass das, diese Tragödie so ein bisschen. Ähm, angenehmer zu gestalten, ist das falsche Wort, aber ja, dann den Schmerz so ein bisschen zu nehmen, ja.
0: Ertragbar zu machen? Genau. Du sagst, es war ja nicht Selbstmord, weil ja die Krankheit ihn umgebracht hat, das ist mir sehr lieb, dieser Begriff Selbstmord ist überhaupt ja. ein sehr ja. schäbiger, Suizid ist viel besser und dann sagst du eben aber auch, ach Enke, und da kommt dann wieder diese, diese persönliche Ebene, finde ich. Ne? Ist, ist das im Kopf dann so, dass man sagt, rein rational ist mir klar, es war irgendwie die Krankheit und er kann nichts dafür, aber so emotional ist er immer noch mein Robby und da nenne ich ihn dann vielleicht Enke, um so einen Abstand auch zu ja, haben. Ich ja. interpretiere mal, wie Azzi auch gerne die Sachen interpretiert. Aber da ist dann halt mein Mann weg.
6: Klar, das ist also das, dieses ähm, das hilft mir auch da ähm, drüber oder hat mir sehr viel geholfen, das für mich zu sagen, es war die Krankheit und es ist ja auch so, weil es war ja nicht der Robby, den ich, ähm, mit dem ich zusammen 14, 15 Jahre verbracht habe, ja, der, den ich geheiratet habe, sondern es war in dem Moment der kranke Robby. Aber trotzdem hätte ich gedacht, dass er aufgrund seiner Erfahrung, die er davor in seiner Depression gemacht hat, eben nicht diesen Lebensmut verliert, ähm, sondern weiß, es kann auch wieder besser werden, ja. Und ähm, manchmal bin ich eben so, dass ich, dass ich mir das dann so denke, was er ähm, sich da irgendwie, ja, vergeben hat. Das, das, das letzte Mal war, ich war bei äh, ähm Steven Turundolo, ähm, der war ja sein Mitspieler und ähm, war im Garten ähm, eingeladen und äh, die hatten so ein Gartenfest, da war noch Altin Lala da auch ein Mitspieler von ihm und dann haben die da so gekickt, die Kinder sind rumgelaufen und da habe ich noch gedacht so boah, was würde der jetzt das abfeiern, ja, da mit seinen alten Kollegen da im Garten rumzukicken? Wie schön wäre das? Also in solchen Momenten ist er dann auch immer sehr präsent und da gucke ich dann schon wehmütig oder fühle ich wehmütig und denke, mir, Mensch, hm, hast, das, da hättest du jetzt richtig äh, Spaß dran. Und ähm, das tut mir dann auch leid für ihn, dass er das nicht mehr erleben äh, konnte.
0: Danke, Theresa. Vielen Dank für, für diesen... Ja, äh, äh, Arzt, wie geht's dir? Mit mitreißenden Bericht irgendwie? Sehr bewegenden Bericht? Ja, man, ist,
1: man war wirklich dabei. Ja. Also äh, Therese ist ja sehr klar. Trotzdem emotional, aber äh, eben schon äh, auf dem Punkt. Äh, super
0: interessant, finde ich. Super interessant und super hilfreich und vielen, vielen Dank auch nochmal hier ja. für die Arbeit mit der Robert-Enke-Stiftung. Langsam Richtung Ende biegen wir ein. Und da sind, finde ich, die Zuschriften von euch, ihr Lieben da draußen. Ihr eine Million, ich kann die Zahl immer noch nicht packen. Etwas, was so was so nochmal Mut macht und irgendwie hilft. Philipp hat zum Beispiel geschrieben, seine Lieben einzuweihen. Das erfordert Mut, aber es hilft ungemein. Und ganz zentrales Hilfe holen ist das Beste, was man tun kann. Ich werde es wieder tun, wenn es nötig ist. Ja,
1: dabei immer dieser Gedanke, es ist eine Krankheit. Und bei jeder anderen Krankheit würdest du dein Umfeld auch einweihen. Und wenn du dir nur den kleinen Finger brichst.
0: Ja, total. Franzi hat noch geschrieben, es sind viele kleine Dinge, die mir geholfen haben. Einmal die Therapie, speziell eine Therapeutin, die mir Zuspruch dafür gibt, meine Gefühle zuzulassen und anzunehmen. Dadurch kann ich lernen, mir selbst wieder zu vertrauen. Hinzu kommt viel Selbstfürsorge, Meditation und Sport. Das ist übrigens auch, was Frau Professorin ja, Häuser gesagt ja. hat. Ne? Die Basics, wir, wir nehmen die so für selbstverständlich. Ne? Äh, ja, achte auf gesunde Ernährung, Bewegung und Co. Ich sage jetzt mal so einen ganz lapidaren amerikanischen Spruch
1: dazu und äh, oft stimmt er ja, move your ass and your mind will follow ja. Ja. und da ist was dran. Äh, ne? Wir haben jetzt heute mehrfach darüber gesprochen, wie Körper und Geist auch äh, eine Einheit sind und nicht durch eine Glasscheibe getrennt. Ähm, wenn
0: du dich körperlich bewegst, wird sich dein Geist auch bewegen und umgekehrt. Also das, dann soziale Interaktion, sich mit ja. anderen austauschen, das nimmt einfach Druck. Und wir haben doch zumindest hoffentlich die meisten von uns Vertrauenspersonen, mit denen wir sprechen können. Ein super Tipp von Professorin Häuser fand ich dazu noch, bitte nicht zum Helden werden wollen. Ja. Wer schon mit der Depression zu kämpfen hat, muss jetzt nicht auf der Arbeit sagen, ich tue auch noch was gegen das Stigma und hänge hier an die große Fahne. Ich bin depressiv, Leute. Guckt mich an. Ähm, Wäre doch unfair, wenn wir die Leute stigmatisieren oder mit Vorurteilen ähm, zu bomben. Da sagt sie ganz klar, im Arbeitskonzept Kontext lieber nicht thematisieren, da kann man jetzt absolut zu Recht guten Egoismus an den Tag lang, jetzt geht es um ein selbst, jetzt braucht man Hilfe und ja. da muss man nicht nur irgendwelche Kämpfe fechten, auf dem Rückblick dann zu sagen, ich war mal da ja, in der Klinik ja. und ich erzähle euch das jetzt hier, das wäre toll, wenn man das, das macht, andere, aber andere muss setting, man nicht, ne? ja. fand ich auch sehr entlastend ja, absolut. und einen äh, total spannenden Tipp, den sie gegeben hat, eine Nacht durchmachen. Ja, das hast du ja äh,
1: letztens auch schon mal Ja,
0: bei Matze hatte ich das angerissen ich will äh, Angerissen, aber
1: äh, sag's nochmal weil äh, da lernen wir auch wieder wie wichtig äh, Strukturen, die ja teilweise
0: auch verpönt sind, aber wie die für uns auch echten Halt geben können und Eckpfeiler sind. Genau und Sie sagte auch, ich mache mir einen komplett strukturierten Tag und plane dann auch die Nacht durch. Also ich bleibe den Tag überwache, ich gehe ganz normal arbeiten und jetzt abends zwinge ich mich wach zu bleiben. Dafür brauche ich bestimmte Tätigkeiten und das hatte sie ja als Beispiel gesagt, räume deinen kompletten Schrank aus und ja. sortiere die T-Shirts neu nach Farben wieder rein. Ja. Wisch irgendwie was. Du musst jetzt nicht da nachts deine, deine Bachelorarbeit zu Ende schreiben, nicht was kompliziert ist, aber eben Tätigkeiten, die dich sicher wach halten und dieses Thema Schlaf dass du da morgens, wenn du so eine Nacht durchgemacht hast, jeder, der es vielleicht mal kennt von der Party, plötzlich wieder so einen Kick hast, so einen Antrieb hast. Ja. Das ist das, worum es an der Stelle geht. Einmal die Woche hat sie gesagt, solle man das machen. Ich fand es heftig. Und den nächsten Hammer. Tag bleibst du auch komplett wach. Mal ein interessanter, ein total interessanter Punkt, oder? Ja, ich glaube, das könnte ich gar nicht schaffen.
4: <lacht> doch, 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 doch. Okay, ich probiere
0: es demnächst mal aus probier's und werde berichten. Aus. Wisch deine Schränke nochmal aus. Licht hilft. Raus ins Licht. Ja. Auch das ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, aber das ist eben das, wenn du dich verkriechst, und das macht man dann ja und dunkelt den Raum ab, ja. ist
0: eigentlich genau das Falsche. Ja. ja, noch eine Hörerin oder ein Hörer hat uns geschrieben: Ehrlichkeit mir selbst gegenüber. Das war lange mit am schwersten. Ja. Ne? Ja. Sich dieses Akzeptieren ja. zugestehen. Das habe ich ja auch gesagt. Man, es gibt eine Phase,
1: wo du es selbst einfach nicht wahrhaben willst. Und warum denn nicht? Ja. Mit dem Menschen, den du da im Spiegel siehst, musst du dein Leben verbringen. <lacht>
0: Ja, das ist es echt, das ist es echt. Also, Struktur aktiv bleiben, Kontakte halten, auf den Schlaf achten, nicht unbedingt früher ins Bett gehen, ne? das kann sogar kritisch sein, wenn du dann mehr schläfst, sondern wirklich darauf achten, dass der Schlaf eine Struktur hat und dass ich morgens prüfe, bin ich ausgeschlafen. Dann Therapie und Hilfe holen. Viele Praxen und PsychotherapeutInnen bieten auch Videosprechstunden an mittlerweile, wenn es Corona-bedingt noch nicht ganz so einfach ist. Bitte, bitte seriöse Informationen einholen, Fakten mindern Ängste. Ich hoffe, wir konnten dazu heute Beitrag leisten. Ähm, Nachrichten nur so oft checken, wie es einem gut tut. Nicht sich da selber in so einen Cycle ja, reingeben, der ja. es dann nur noch hochschaukelt. Und das alles sind Tipps von der Deutschen Depressionshilfe. Die kriegt ihr nochmal auf deren Seite. Telefonseelsorge unter 0800 111 0111, hilft 24-7 kostenlos, voll anonym und vor allem es hilft. Und ansonsten bitte, einmal zu oft die 112 als einmal zu selten. Das letzte Wort hier sollte aber, wie ich finde, Anna haben, die junge ja, Frau vom Anfang. Sie hat uns Anna. beeindruckt. Absolut. Nicht nur das, sondern ich glaube auch ganz vielen anderen äh, hoffentlich Mut gemacht. Dein Shoutout an die Nation.
2: Du bist okay, so wie du bist. Du darfst Hilfe haben. Und auch wenn du danach keine Diagnose bekommst, bist du trotzdem berechtigt, Hilfe zu haben. Und ich weiß, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo permanent verglichen wird. Sei es in irgendwelchen Shows oder in der Schule oder im Studium oder wo auch immer. Und wir Menschen sind, glaube ich, von Grund auf so, dass wir vergleichen. Aber wir können uns nicht vergleichen, denn jeder Mensch ist einfach so einzigartig und wundervoll gemacht und das ist wirklich, als würde man zwei Dinge miteinander vergleichen, die vollkommen unterschiedlich sind und ja, wir sind alle Menschen, wir gehören dieser Spezies an. Und trotzdem ist da so eine Vielfalt. Wenn man sich allein überlegt, ich sag jetzt mal Wale. Es gibt so viele unterschiedliche Wale. Und auch die, die gleich aussehen, haben unterschiedliche Charaktere. Und weiß ich nicht, lieber anderen Fisch, den sie essen wollen oder so. Und genauso ist das bei Menschen. Nur weil wir eben diese Spezies haben, müssen wir nicht sagen, ich bin größer als du, ich äh, habe bessere Noten als du oder ich äh, bin schlechter als du. Es gibt ja auch viele Leute, die sich dadurch einfach degradieren. Es ist okay, wie du bist und du darfst die Zeit dir nehmen, um dich selber zu finden. Das ist ein super wichtiger Prozess und du darfst dich verändern und du darfst anders sein und wenn du irgendwann das Gefühl hast, du bist da angekommen, wo du als Mensch vielleicht in deiner Identität ankommen möchtest, dann ist es okay, da zu bleiben und sich das da gemütlich einzurichten und zu sagen hey, ich bin so, ich kann vielleicht nicht gut mit Kritik umgehen, dafür kann ich aber super gut zuhören und dass man das gar nicht sagen muss, das ist schlecht und das ist gut, sondern dass man die Wörter einfach mal rausstreicht und sagt, es ist okay es, es ist einfach okay
1: Ja, Anna, starke Frau du bist okay so wie du bist und du kannst dir Hilfe holen, ja. ein Leitsatz echt ein Leitsatz
0: Heftiges Thema, schwieriges Thema. Ja. Wir sagen nochmal von Herzen danke an euch alle da draußen und äh, hoffen, dass diese Folge hier was zurückgibt. Auch wenn es kein, kein Lacher... Lacher ja, nein, <lacht> keine, aber Wir können hier Impulse geben, genau, aber wenn ihr so, wirklich Hilfe braucht, dann wendet euch an die Profis. So, Das und ich hoffe, dass wir viel, alle anderen, die jetzt vielleicht selber keine Hilfe brauchen, sondern vielleicht im Umfeld, welche haben die betroffen sind oder vielleicht auch selber denken, vielleicht sucht es mich irgendwann heim. Das ja. trifft ja Millionen ja, in Deutschland, ja, ja. dass wir hier aufklären konnten. Und deswegen ähm, würde ich sagen, hat sich das hier lohnt, dass ihr mit uns auf der Reise wart. Äh, Im Zweifel nicht direkt für euch, sondern für die Leute, denen ihr sonst helfen könnt. Und das ist doch auch viel wert.
1: Ja, und nicht nur für Erkrankte, sondern für alle, wiederhole ich es gerne nochmal, move your ass and your mind will follow. <lacht> Wie kriegen wir jetzt unser drei
0: Fragezeichen Schlusslacher hin? Kennst du wahrscheinlich nicht, ne? Äh, nee, das war eine, jede, drei Frage, am, nee, 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 jede drei Fragezeichen-Folge, Ultras, wie ich wissen, das endet mit so einem, dass die einmal so albern lachen und das ist, das ist ganz oft so konstruiert und du denkst dir, was soll das, aber Justus, Peter und Bob lachen sich dann tot und es geht, man geht dann mit so einem guten Gefühl raus und ist an die Kindheit so schön erinnert. Tja, das hätte ich gerade auch gern. Der Lacher war, glaube ich, heute
1: so aus dem wahren Leben... Leon war äußerst pünktlich, weil ich gleich irgendwann weg muss. Leon war hier direkt im Büro, baut seine Technik auf, alles wunderbar und genau in dem Moment, als wir anfangen wollen aufzunehmen, fängt unter uns einer mit so einem Bohrhammer
0: an, in Press. die Betondecke zu bohren. In deiner neuen schicken Hütte, ey. Ich würde gleich erstmal runtergehen und irgendwie einen, einen Haufen vor die Tür setzen. <lacht> ah, hier sind viele Influencer im Haus. Das könnte für mich nach hinten oh, losgehen. Oh, oh, der feine Herr wohnt ja, mit ja, den daher bin ich gesellschaftlich und geächtet einander. und kriege keinen Tisch mehr beim mir. Ist das Mensa? hier so ein, du bist ja kein Promi. Das ist der Quatsch. Wer kennt schon Arze Schröder? Aber ist das hier so ein Promi-Haus? Ja, manchmal weiß man
1: nicht, was so welche Berufe dahinter stecken, aber hier sind auch YouTuber unterwegs. Und ich glaube nicht, dass es der Professor von dem ja, 30 Millionen TED Talk
0: Leute, Waldinger hieß er. Okay, alles klar. Waldinger, schreibe ich mir jetzt endlich mal auf. Schreibe ich immer auf, sonst brauchst du noch und die schicke ich dir noch eins. Lieber Atze, da sind wir fertig. Mann, Mann, Mann. Sonderfolge für euch. Wenn ihr Bock habt, falls euch das gefallen hat, dass wir nochmal sowas machen, dann gebt uns mal einen Wink. Genau. Ihr könnt auch gerne Themen vorschlagen für solche Sonderfolgen. machen wir mal einen Exkurs äh, rund um das, was ihr euch wünscht. Absolut. Wenn euch sowieso interessiert, was wir hier machen, freuen wir uns riesig über eine Bewertung. Ihr seht, wir sind diese Woche eine extra Runde im Pool geschwommen, um das hier hinzukriegen. Für kurze ähm Statements auch gerne über Instagram und sonstiges. Immer ran. Tausend Dank an alle Leute, die heute zu Wort gekommen sind. Ihr macht einen richtig wichtigen Job und ich würde sagen, damit zurück in die angeschlossenen Funkhäuser und Wohnzimmer. Ja, tschüss. Tschüss. Arzt. Ciao. Schau. Leon. Ja.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt
0: abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.